0: Tja. till ett äh, nytt avsnitt av Alkisbaden. Tack. Hur mår du? Jag mår bra.
1: Gör du det verkligen? <laughs> ja, jag mår jättebra. Det är jättetrevligt att komma hit som vanligt. Men äh, efter man har klarat utskällningen och äh, den här aggressionen som är i hallen varenda gång.
0: Ja, ja jag ber om ursäkt. Eller vad det du tänkte på?
1: Ja, det är Gustav, min nemesis. Ja. nu ligger den här ihoprullad på en filt. Han så jävla nöjd och glad ut.
2: Ja,
0: ja men jag tror att alltså han, han mår nog ganska bra.
1: Ja. Han får ur sig
0: sina aggressioner i alla fall. Precis, det är skönt att jag kan komma hit ibland så att jag kan ventilera. Ja. Ja, han, är alltid, han är väldigt senlugn sen när du, när du går. Ja, så det, det är skönt för oss.
1: Ja, det förstår jag. Ingen är gladare än han när jag försvinner härifrån. Nej. Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag haft en
0: väldigt härlig dag med Elma. Jag gillar verkligen det här upplägget med att vara pappled i varannan vecka, måste jag säga. Men idag har vi gjort så mycket grejer så jag har inte ens hunnit med den där gubbluren. Oj. Ja, visst. Ja, då får vi, då får vi se till att skydda vi kan, oss då. Vi
1: kanske får ta en paus mitt i här. <laughs> <laughs> ja, men idag har vi ju med... Vi har, du slipper ju sitta och lyssna på mig och bara. Vi mm. har ju en spännande gäst med oss idag. Vi ja, välkommen till
3: Erik Rosenberg. Mm. Erik. Ja, hej Erik. Hej. Kul att du är här. Ja, ja, jättekul att få vara här. Välkommen. Tack. Tack. Kul att få, få sitta och bli intervjuad. Det, det, vad heter det? Det bekräftar mitt ego. Mm. Mm. <laughs> Härligt. Så, ja. Vem är du? Vem är jag? Jag är alltså den här klassiska, man ska ta någon sorts fakta. där. 45-årig pappa från Västerås. Jobbar som heter det? kontorsnisse här i Stockholm- Åker fram och tillbaka varje dag. Mm. Sen nykter sedan 14... Det är det 14? 14 och ett halvt år tillbaka. Det var mm. därför jag sitter här tänkte jag säga. Mm.
1: Ja, delvis.
3: Delvis, ja. Eh, och poddkollega till er också. Mm. Så det är väl jag lite kort ja.
1: Du kör vilken
3: podd? Jag kör en podd som heter Seriemördarna. Som mm. namnet i trots inte är en serial podd utan en, en podd om tv-serier. Som jag gör tillsammans mm. med min kompis Magnus Bettner. Vi pratar om, ja, vi dissekerar tv-serier Låtsas vi Egentligen så pratar vi skit om allt möjligt <laughs> Vi brukar säga att Vi, vi pratar om tv-serier för, för att få nu ursäkt att styra över Till tuttar och våld egentligen Men alltså, vi, har, vi har pratat om allting från, Vi pratar om våra, vårt privatliv Våra semestervanor Vad som har hänt i världen ja, Det som faller oss in Men avstampet är någon, i någon sorts populärkultur
1: låter mm. till det lite grann som Alkis-podden utan tv-serier då? Privatliv och semestervanor och sådana ja. saker. Ja men jag tyckte det, vi, vi hade
0: ju prata lite innan här. Jag sa då att det, menar, när vi satte igång podden så tänkte jag så här, ja, men hur mycket kan man ha prata om egentligen? Vi kanske blir klara efter 10-20 avsnitt. Men det visar sig att det finns ju hur mycket som helst att prata om.
3: Ja, och jag tror ju att alltså, de poddarna som jag själv lyssnar på som jag tycker är bäst, det är de som verkligen vågar alltså, ta ut svängarna. Jag tycker att, att har man ett, ett ämne så det kan derailas hur mycket som helst så länge som de som man lyssnar på är intressanta och, och mm. lyssnar på. Det ju vara så att det är människor som, som är i bakgrunden och jag tror att jag tror att vem det är som har podden är egentligen mer intressant än ämnet. Att de har historier att berätta. Mm.
1: Och för att... Um... Alla lyssnare ska förstå hur unikt det här mötet är så är det faktiskt för första gången i mitt vuxna liv som jag, som jag befinner mig i ett, en lägenhet, en bostad, ett hem, där tre människor som inte tidigare känner varandra kommer från samma lilla håla i Västmanland, <laughs> nämligen Halstahammar.
0: Det här kommer ju verkligen sätta Halstahammar på kartan, ja. känner jag.
1: Det är ju helt sjukt. Det är det konstigt att inte Josefina är
2: Alkis också. Jag tänkte att man, säga man, det. Det är ett bra Bra ja,
3: grogrund där. Ja, för... <laughs>
1: Plantskola. <laughs>
0: ja, hon gifte sig med en. Ja, jag känner <laughs> <och för> <laughs> <laughs> <Så> att
1: jag... <laughs> ah du tänker så. Det är så här... Det är så här. Mm. By proxy. Ja, ah. back to the roots.
2: Yeah. Mm.
3: Ja, jag, kände, jag, jag tog med min bror Min bror är rätt mycket yngre än mig Så att han har inte haft förmånen att växa upp i Halstahammar Åh, Utan han föddes i Örebro istället mm. Jag tog med honom till Halsta för att visa lite Vart våra, våra rutter kommer ifrån mm. Och då yttrade han kommentarer Det är lite som kolmården, det är väldigt fascinerande Men man kliver inte gärna ur bilen <laughs> jag, ber, jag ber redan här. nu om ursäkt <laughs> Till eventuella Halsta <laughs>
0: Ja, men då är det var din bror och inte du som sa. Nej, exakt. Ja. Jag
3: tycker om Halsta. Jag åker ju gärna tillbaka dit. Jag mm. brukar övningsköra i krokarna med min dotter som nu håller på att ta körkort. Då mm. kör jag gärna bort. Det tar ju bara 20 minuter från oss ja. från Västerås. Så.
2: Mm. Så,
3: det är bra ja, jag har
1: fina minnen från Hallstaden, man måste jag säga. jag ju därifrån när jag var åtta, nio år. Mm. Så att um, allt var väldigt... Um, det är väldigt mycket sommar i mina minnen. Väldigt mycket sol och väldigt mycket oskuld. Mm. Jag hade ju inte pikat i den aktiva alkoholismen. Nej, det hade jag fan inte gjort. <laughs> men berätta mer om... Om vi tar avstamp i Halsta då. Mm. Lite grann så där. Du behöver inte köra hela kronologiska livsstorien, Men hur kom du sig... Hur tog du dig till... Eh, den platsen där du kände att du var tvungen att sluta dricka?
3: <laughs> jag tror att du menar från Halsta till Västerås. <laughs> Nej, men... Alltså, Halsta har nog... Ingen som helst... Alltså, det finns alkoholism i släkten. Så, så det kan man väl säga. Eh, men, men Halsta för mig har ju ingen koppling egentligen till, 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 till där jag hamnar sen. Mer än att, alltså vi flyttade från Halsta 79. Jag var fyra år gammal, skulle fylla fem. Vi flyttade till Örebro för att min pappa skulle börja plugga. Och, och därifrån så hamnade jag i Fällingsbro som är en liten håla utanför Örebro. Och, och det är där som jag säger, det är där som har format mig. Jag var 13 när jag flyttade till Fällingsbro, var 20 när jag flyttade därifrån. Mm. Och, och med allting som det är där, med puberteten, någon, liksom, man började prova alkohol där, de första tjej, erfarenheterna, allting tror jag som, som formar en människa på väg mot vuxenlivet skedde i färdningspro på ont och gott. Så är det någonting som, som jag tror liksom började så ett frö mer än kanske mina taskiga gener för alkohol? Eller, alltså, alkohol jag tror att det har väl med beroende i stort då, att jag är en, inte är en lagom människa. Så är det väl Fällingsbro som har som liksom format mig mycket. Men, det, men jag tror att man kunde se det redan som liten. Att jag hade de där dragen av, av rastlöshet.
1: Ja, intressant. H hur såg, hur såg tonåren ut rent eh, ja,
3: men, alkoholmässigt? Jag var en otroligt orebellisk tonåring. Mm. Vilket är, är egentligen ganska konstigt med tanke på att jag, hur, hur mycket det smal men Men alltså jag började väl dricka relativt tidigt. Första... Första alk alkoholdebuten var väl 15 skulle jag säga, nionde klass. Men relativt lugnt ändå. Just kanske i form av volym per gång och, och, mm. och fästande. Men, men sen på gymnasiet så, så blev det lite mer och framförallt när jag väl drack så blev det mm. väldigt mycket. Det eskalerade ganska snabbt.
0: Hur var men, det första
3: gången du drack? Alltså första som jag kommer ihåg det var på, på en fest i Fällingsbro och då. Hade jag, inte, alltså jag hade inte någon egen alkohol med mig. Jag gick och smygsmakade. Mm. Och jag tror att... Alltså, om vi pratar om det här klassiska måttet med enheter. Jag kan inte ha fått i mig mer än ett par punchpraliner på den där festen. Mm. Men då hade det mest om att gå runt och spela full för att flyta in.
2: Mm. Och ja, jag ville
3: det. på något sätt liksom live, att jag var, att jag var en i gänget där. Och tyckte mm. det var så otroligt häftigt att jag hade varit på, på fest. Jag hade armbågat, det är en stor of att armbåga mig in på ställen mm. jag hade armbågat mig in på den där festen jag hade pratat med en kompis och sa jag måste, jag måste bli inbjuden där jag, jag måste liksom få komma in i den här gemenskapen
2: mm.
3: och då kände jag att det här, jag vill ju vara på de här festerna och då, då lajade jag nog och gå nykter alkoholen hade liksom ingen central roll mer än att, att vara en i, i mängden
1: ja, det där är jävligt intressant tycker jag för att jag jag var ganska sen jag tror att möjligtvis att det kan ha varit skolavslutning i nian- eller sen jag började gymnasiet. Och för mig, det var liksom ingen big deal heller så där att jag var så, var så att måste dricka, utan det föll sig ganska naturligt- när jag väl gjorde det, och sen så... Ja, det var ganska, gick ganska långsamt i början. Men jag har ändå tänkt på, eller reflekterat över på sista tiden- att min bild över... Hur jag var när jag var tonåring, det har alltid varit att jag var jävligt präktig och skötsam och, och inte alls visade kanske någon anlag för att vara alkoholist och sådär. Fast jag tror att det är en sanning med modifiering modifikation för att om jag börjar tänka efter och kanske jämföra lite med andra så tror jag att jag redan då hade ett ganska skruvat förhållande till alkohol. Fast jag visste det inte, för jag hade ju ingen aning, jag hade, det finns ju Alltså när man är tonårig, man har inga referensramar. Man vet inte hur man ska... Hur kommer jag att förhålla mig till alkohol? Hur, hur blir jag när jag är full? Hur mycket ska jag vilja dricka? Hur, hur kul tycker jag att det är? Och vilka alkoholsorter gillar jag? Alltså det, jag visste ju inte det. Det är inte så att... Man får liksom inte den skolningen. Åtminstone inte jag. Jag vet inte om ni hade liksom något annat. så att Du visste exakt liksom att... Det var lite men, krusen, jag, jag ska ha halv, halv karta öl och då kommer jag att bli så här det kommer bli skitkul. Jag visste inte det, men, men sen tänker jag så att när jag väl började dricka. Det som jag slagit mig på sista tiden är att det var så jävla naturligt för mig att bli full. Mm. Men det var inte för att jag kände mig utanför, det var inte för att jag... Ja, jag blev ju modigare och snyggare- och alla andra blir snyggare. Jag kunde göra coola saker och så där. Men jag tänkte inte så mycket på det också- för det trodde jag att... Så, så skulle det ju vara. Alltså mina kompisar blev ju så också. Men jag tänkt på så efterhand att... Alltså, jag reagerar nog annorlunda- än många av mina kompisar gjorde på alkoholen då på den tiden, utan att jag hade en aning- om att det faktiskt var så. Mm.
3: Jag, jag känner igen det. Alltså dels... Det måste jag säga att jag, 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 jag uppväxte i Fällingsbro. Där du kan inte bli så full att du sticker ut. Alltså det är ju det är nackdelen med att växa. Alltså, att supa skallen i små bitar och mm. vara så full som man inte kan stå eller spy på sina skor mm. eller bryta ihop och bli sentimental och berätta för alla, du är min bästa kompis och sitta och gråta. Alltså det är standard. Det är liksom, och det var så här Grejen var väl att jag blev ju alltid sån mm. Och det kanske var olika som blev såna Men att mm. någon blev sån du, Det var inte liksom så här att det var någon som brydde sig Jaha, nu liksom bängan ballade ur nu Oj, mm. men nästa gång så är det någon annan Att jag var en av dem som alltid ballade ur mm. tänkte inte jag på För att det var alltid någon annan också som gjorde det mm. Men jag var där varje gång Men skillnaden var Jag känner igen det där du sa också med Att man blev smart och snygg tyckte man För för mig så, det, själva nyckeln till, till, till drickandet, när det verkligen eskalerade, det var när jag upptäckte att för mig så var, alkoholen var ju någon sorts dunderhonung. Mm. Jag var ganska sent utvecklad. Jag var den här killen som tjejerna gick och snackade med om vem de var olyckligt kär i. Mm. Så jag fick ju vara kompisen som var den liksom lilla, lilla tuntiga men snälla killen.
2: Mm.
3: Och med dåligt självförtroende. Och ganska mm. blyg, vilket är konstigt för jag pratade lika mycket då. Men det var någon sorts mask för att inte visa att jag var blyg. Mm. Men när jag fick alkohol i mig, då upptäckte jag så här... Fan, jag hade inga spärrar. Jag kunde gå fram till vem som helst och säga vad som helst. Totalt orörd, Totalt mm. hämningslös. Och världens bästa självförtroende.
0: Kunde du ångra det sen? Efteråt, eller?
3: Ja, det kunde jag väl när jag var nykter. Mm. Men, men samtidigt också kände så här... Fan, det tog ju mig rätt långt där. Då. Mm. Det var ju roligt. Och, och jag kände ju att det fungerade ju. Mm. Jag kunde ju bli någon annan. Och, jag har testat alltså, genom åren. Det skulle ta några år till, men jag, genom åren har jag testat att stoppa i med det mesta i substansväg. Mm. På, på fyllan. På grund av att jag inte har någon spärr för att säga nej när jag är onykter. Mm. Men det finns ingenting som har gett mig den kicken som alkohol. Av alltså, allt jag har testat finns det ingenting så Alltså alkohol var ju min... Det var min drog.
2: Mm. När
3: folk säger så här, kokain, det är, det är the shit. Men för mig så var alkohol... Det gav mig allt som jag ville av en drog.
2: Mm.
3: Och det var det som gjorde att det började spår ur.
1: Ja, det låter... Eh jag tänker att du är nog ganska lika just när det gäller de där grejerna framförallt alltså i tonåren för mig blev det ju så tragiskt jag tyckte på slutet att det, att det funkade inte längre alltså att jag jag blev skitfull men jag var fortfarande samma jävla tråkiga bistra, osäkra person som jag var när jag var nykter liksom det var jättetråkigt tyckte jag och inte fan blev jag snyggare <här> <här> Och inte blev smartare heller. Liksom. Det var så här så att det slutade funka. Det var helt tråkigt tycker jag.
3: Ja, Jo, men så, alltså, man slog ju över, jag blev ju. Man blev ju på något sätt ganska dräggig till slut. Och det var ju, ja. och det, var ju det som var grejen. Och jag, jag pratade ju, innan vi började, spela in så pratade jag med Johan om det här. Alltså att mm. alltså, min. Jag har ju en rätt bakvänd resa. För jag har ju varit nykter i 14 år.
2: Mm.
3: Men jag har bara varit alkoholist i, i några år. Mm -hmm. ur den synpunkten att jag inte har erkänt det förrän på senare tid. Ah. Jag har lajvat alkoholist i många år och varit alkoholist i få år. <laughs> jag, men alltså, alltså, jag, har, jag har känt mig som att jag, liksom, jag är ingen riktig alkoholist. Jag säger det bara för att förväntas av mig. Sen mm. har jag kommit Så sorgarbetet för, för att jag inte har kunnat dricka eller för att jag har gjort dumma saker det har kommit först. Men sen mm. har det börjat ha kommit liksom, den fulla, den fulla alltså dimensionen av, av mitt liv. Och det spelar in, i det här, apropå det du, du sa nu om, om att man blir tråkig, jag har ju upplevt, min, min studietid i Uppsala har jag upplevt som väldigt jobbig för att jag kände att jag hade inga vänner, mm. eller jag hade väldigt få vänner. Jag brände ganska mycket bror och folk var kantiga och hårda. Men jag, så, här, så här, om det var så jävla många människor som var kantiga och hårda så kanske mig som det var var ett problem hos Och det där har jag kommit fram till först på senare tid.
2: Mm.
3: Att jag var nog en jävligt oskön kille under den här perioden. Men det och då var, har ju...
0: du var aktiv under den
3: jag var ju, det var ju när jag söp som hårdast var jag mm. Uppsala-tiden, mm. 94-98. Mm. Sen så tog det fram till 0,5 tills jag la av. Men, men där var det som värst, där, där hade du spårat ur som mest. Men, men just att inse att det var nog jag som var problemet och inte det hårda Uppsala. Mm. Det har kommit, alltså, vi pratar om bara några år tillbaka i tiden nu. Mm. Och var, det har var, ju varit ett jobbigt det är intressant,
0: för ofta så är ju de som vi träffar i, i podden till exempel och de som vi träffar på möten så är det ofta att det kommer liksom ett, ett ganska... Bryskt och brutalt uppvaknande. Och sen så börjar man förstå mer och mer. Men de flesta ganska tidigt. Liksom. Att, och, och det börjar med att jag är alkoholist. Och sen så börjar man liksom öppna de där luckorna. Men det är med det som en utgångspunkt ofta. Så det här är intressant att, att Ja, höra. vi kommer att komma tillbaka till det. Sen. Ja, det är en
1: nykterprod. Men, men, men vi vill, jag vill ju höra lite grann om, om den här utförsbacken. Ner till då du faktiskt tyckte att du var tvungen att sluta. Ja. Du har ju varit nu i Fällingsbro och sen har du nämnt Uppsala. Och sen är jag lite nyfiken på också. Det kanske går händelsen i förväg lite grann. Men du pratar om att du har övning kör med din dotter. Mm. Det betyder att hon måste alltså vara född under den tiden du fortfarande drack. Stämmer bra det. Och där är vi ju också lite lika som jag hade i och för sig då äldre barn. Och det betyder... Du också lyckades, lyckades liksom skapa en familj under den här tiden. Ja. Vi kan väl komma fram till det lite senare, men fortsätta från Fällingsbro och Uppsala och vad som nu hände
2: Ja,
3: men, men vi kan väl, vi kan väl säga så här, bara för att ta det korthet, för att man ska förstå det, så brukar jag, jag delar nog in min, min alkoholism, eller min, min aktiva alkoholism, mm. i två perioder. Och egentligen den första perioden som egentligen var före att jag träffade min fru, mm. eller fram tills jag träffade min fru, och den andra perioden nej, efter att jag träffade min fru. Mm. Och den andra perioden är väl, om man nu kan kalla det så, lite bättre. Den är inte lika, alltså min svartaste period var fram tills jag träffade min fru. Mm. Och sen tog jag mig upp. Och det har nog att göra med att jag faktiskt lyckades hålla mig nykter, om inte ett halvår så i alla fall några månader där och lyckades liksom, säger amerikanerna, ta min shit together på något sätt där och, och liksom ta mig upp egentligen och sen så började det eskalera igen men om vi backar tillbaka till, till Fällingsbro jag hamnade i Uppsala från Fällingsbro för att jag skulle börja plugga och fram till dess hade mitt drickande varit som jag sa, när jag väl drack så var det, då drack jag som att det inte fanns någon morgondag det, alltså allt skulle drickas upp. och Jag skulle vara sist hem från festerna och det skulle vara ljust ute. Det var så det funkade. Och det spelar liksom ingen roll vad, vad konsekvenserna, konsekvenserna blev. Nu har jag haft tur att jag inte har varit speciellt... Alltså ingen... Jag har inte varit någon, någon bråkstake så egentligen. Men däremot ganska grällsjuk och, och ganska egocentrerad. Men inte den skulle slåss. Jag tänker bara så här. Hade du innan festen började... Hade du redan då
0: bestämt att så här, jag kommer inte ge upp för den sista droppen i drucken. Och jag ska lämna festen sist?
3: Nej. Den, Nej den punkten, den kom aldrig så, utan mm. det var bara så så länge det fanns en fest så skulle jag ju vara där mm. alltså det, fanns inget, det, det var inget aktivt mål, utan mm. det var bara mm. så att varför går man hem när det finns en fest? Mm. Det var, för mig så är det, det är helt vansinnigt det som att man går från en bio innan filmen är slut alltså, och den jämförelsen är relevant alltså. ja, absolut, du så. går inte från en fest som inte är slut Nej. det finns inte Nej. på kartan att man reser sig upp innan festen. Jag har nu. aldrig
0: fattat riktigt det heller, men jag hör folk som gör det
3: Ja. Du måste Så, man ju
1: märka att festen tar slut. Det var ett problem för
0: mig. Jo, men folk,
3: ja. det också. Var är ja, och folk kunde, det var inte bara det att jag gick sist. Jag kom ju först också. Det var ju också, Det var ju nästan ja. värre. när, man, ja. när folk, jag kom ju, Bara här kom jag 20 minuter innan innan utsatt tid till den här eh, intervjun. Men, och det är jag i ett nötskal Men även när jag drack kunde. Alltså, om folk sa att festen börjar klockan sju. Jag kunde stå utanför och ringa på klockan fem med ölkassarna Hos folk jag inte kände speciellt bra. Det är ju ett, rätt svårt. Och redan där så blir man ju... Man framstår inte som den roligaste killen. Men vad tänkte
1: du... Reflekterade du över ditt beteende då? Nej. men Du, du tyckte att det var... alltså Ungefär som när jag pratade om att det kändes så naturligt. Att, och, att ja, fast den,
3: det, den där har nog mer en koppling till att jag faktiskt tror att det finns... Jag har något drag, någon, någon form, det, det är så populärt att säga, någon form av, av bokstavskombination finns i bakgrunden, och det är po populärt att säga. Mm. Men jag kan också, jag kan få, ni kan få en outning här. Jag, ja. jag avslutade en ADHD screening genom att be min psykolog dra åt helvete för några månader sedan, okay. och då sa min fru I rest my case ungefär. Så jag tror mer det, där någonstans ligger det beteendet att jag har svårt med sociala koder. Och det har funnits, Nu när man är 45 så har man ju lärt sig lite... Alltså tränat in dem. Mm -hmm. Så att nu kan jag ju liksom fungera i ett socialt sammanhang. Ja, liksom inte framstå som en dåre. När jag var 20 var det svårare. Och speciellt när man var lite onykter.
2: Ja, så just. var
3: det liksom, Då var man lite suicidal på dem. den punkten. <laughs> men när jag hamnade i Uppsala... Det var, det var ju... Redan där så, så var det dumt att, att gå till helvete. Jag hade förvisso fast förhållande med en tjej som jag hade träffat eh, något år tidigare. Men, men att komma från Fällingsbro, där det finns... Ibland ett ställe med utskänkningstillstånd- när mm. pizzan var öppet. Till att komma till Uppsala- där det finns studentpubbar som öppnar sju dagar i veckan. Och mm. du bor hemifrån för första gången i ditt liv. Det var som att ge någon nyckeln- till, till spritförrådet och säga- här fan. Så därifrån gick det bara- det gick bara ut för. Jag lyckades ta alla poäng den första terminen och sen gick det ner och sen var det en, alltså en, en stadigt dalande, dalande bana. Eh, jag dumpade min flickvän efter fyra månader eh, mm. i Uppsala. F och i princip så här, det, fanns inget det fanns inget intresse av att göra någonting ja, som, i, som i, liksom inte innehöll
1: Men förutom studierna mm. eller bristen på studier, hade du något, råkade du utföra eller ställde du till med några andra konsekvenser som du tyckte då var <skratt> någonting värt att nämna, skriva hem om?
3: Ja, jag... dels så lyckades jag ju ta belåna mig hos alla. Och då pratade vi inte så här: Jag var inte skyldig liksom tusen lappar, utan jag var skyldig precis varenda enda person jag kände. Någon hundra lapp här och där. Mm. För att man lånade liksom för att kunna kröka. Det fanns nog inte en person i min bekantskapsklass jag inte var skyldig någonting. Mm. Jag sa ju upp bekantskapen med gamla polare. Tyckte de att jag var tråkig, så tyckte jag att de var dumma i huvudet. Så i princip så dumpade jag alla mina gamla vänner mm. en efter en. Precis varenda bro skulle jag bränna. Jag slutade ta, ha kontakt med mina föräldrar. De sa inte upp bekantskapen med. Men bara hörde av mig mindre och mindre. Så jag ringde väl hem varannan månad bara och sa... Läget är okej. Okay.
0: Vad, vad var det du tänkte om det då?
3: Nej, men jag tyckte egentligen... Det var återigen det här... Att mina föräldrar var inga konstiga För vi har haft en, en väldigt soft relation. Så att man, man kunde göra så bara att... Vi har liksom inget behov av att man ska klänga på varandra. De är jättebra. Jag har en suverän relation med mina föräldrar och tät nu mer också. Men, men just då så var det liksom, så det, det, var, det var en icke-fråga för mig. Jag reflekterade inte ens över att, att vi inte hörde så jätteofta.
2: Mm.
3: Men, men med kompisar så kände jag så att det var ju de som var tråkiga. Mm. De var tråkiga och de var dumma i huvudet som inte hörde av sig. Hur mådde du under den här tiden? Alltså, jag mådde nog otroligt då. Det var något mörker, men... Jag har fortfarande svårt att diagnostisera mig själv i ett nu. Om du frågar mig nu hur jag ja. mår så kommer jag oavsett hur jag mår säga att jag mår bra. Mm. Och mena att jag mår bra. Men om du frågar mig om en vecka hur jag mådde under intervjun vi gör mm. kan du få ett annat svar. Och det mm. problemet har jag fortfarande. Mm. Att jag, inte kan, jag kan inte kliva ur mig själv och se på mig själv här och nu hur mm. jag mår. Mm. Intressant. är spännande. Ja, ja, det ställer till en del saker Men Nej. det är också bra för att jag är ju, Jag blir ganska hårdhudad i det Att jag fungerar under ganska mycket tryck utifrån mm. Att jag sällan reflekterar över Över att jag mår dåligt mm. Utan sånt kommer Men man kan se det på beteenden Alltså jag mm. kan ju Jag kan bete mig Alltså jag kanske till exempel blir mer otrevlig Eller jag får en konstigare humor till exempel Att jag kanske blir, har svårt att ta saker på allvar Sådana saker kan det, kan det vara mm. Men, –men annars så, åt dåligt sumnproblem. katastrofal ekonomi, såklart. Men därifrån gick det i ett, i ett, på ett lutande plan neråt fram till hösten 1997– –där allting liksom havererade på... Egentligen så är det så, som en film där man, ni vet, man kan se... bara Den som tittar utifrån sig att någonstans kommer man till en punkt– –där liksom, det här kommer att gå till helvete. Mm. För mig var det en enskild helg där man från början till slut ser– –att här kommer att haverera. Mm. Den här helgen kommer att sluta– antingen med någon form av totalt haveri, mm. där det sämsta fallet är döden. Och i bästa fall bara åt helvete. Mm. Oj, vad, vad var ramarna för den här helgen? Ramarna med den här helgen började med att jag lyckades göra mig osams med en helvetes massa människor på första kvällen. <laughs> okay. Trycka i mig...
0: Men det var ju Uppsala på fest. Ja, så.
3: Trycka i mig sjukt mycket sprit. Ehm... Mm. Um, försöka köpa knark, vilket jag aldrig har gjort i hela mitt liv. Mm. Lyckas få tag i knark som jag tryckte i mig. Mm. Supa lite till. Och sen la mig på Kungsgatan i Uppsala och väntade på att bli överkörd. Det var där det slutade. Ja, jag lyckades också eh, bryta ihop framför en tjej som jag trodde jag var kär i, som jag hade känt i typ fem timmar. Mm. Så, och egentligen så här, jag är ju fortfarande så Jag kan tycka att det, här är liksom, det finns en humor i det här. Att jag lyckades liksom Kuka ur allting så totalt På, på en helg. Jag ser, jag ser under... ja. Det är lite baksmällan över hela mm. hur, ja, det var ju hur kan man sköta ett, saker så illa
0: Ett, ett crescendo ja. Liksom. Ja.
3: Så, så jag la mig på Kungsgatan och väntade på att bli överkörd Och blev upplockad av en polisbil För att folk såg att den här killen mår ju inte bra mm. Så de skulle väl först köra mig till Fyllecell Men det blev ja. istället Och måttade mm. upp mig till 3,3 promille när jag kom in
0: oh, Jävlar, så. det var ju bra kämpat Bra jobbat. All time high. <laughs>
3: Så. Och ändå, jag är mest chockad över att jag faktiskt inte har några minnesluckor från den där kvällen. Mm. Alltså, nej, nu, är ju, nu ligger det över 20 år tillbaka i tiden. Så nu är det ju av naturliga skäl lite blekare. Mm. Men med tanke på att jag lyckas lyckats supa bort alla andra minnen från Uppsala så sitter den där helgen obehagligt bra kvar. Ja, Vad hände
1: sen då? Efter den här helgen?
3: Jag kom till Jorsyk. Blev kvar där några timmar. Det var väl över natten och sånt där. Blev sedan förslad vidare till till Ulleråker, som är ju en alltså kombinerad... Det är, det var, det är ett gammalt mentalsjukhus, men nu har de med mycket så här boenden för folk som är suicidala eller, eller missbrukare. Och så mm. Så jag blev inlåst på en till nykteringsenhet. Och mm. satt under bevakning på grund av att de trodde jag var suicidal. Men, men jag sa att jag måste ut härifrån, för jag ska jobba på studentpubben imorgon. Det här mm. håller inte. Jag, må, jag måste tillbaka dem. Så. Det är ingen bra idé. Vi kan inte hålla dig, sa de egentligen. Mm. Du, vi bedömer inte att vi kan hålla dig. Men... men vi tycker så här, vi kommer att hålla dig ett dygn på grund av din säkerhet. Mm. Och sen får du välja själv. Mm. Så de lyckades övertala mig stannan en vecka. Ah, okay. Under mm. den veckan så lyckades de också övertala mig att ringa min pappa. Det var nog ett av de bästa beslut jag har tagit under min... Även mm. om det från den punkten tog åtta år till innan jag blev nykter. Ah, så var det nog kanske en av de... Så här, jag skulle säga ett livsavgörande ögonblick. Mm. Det samtalet kan ha räddat mitt liv, mm. inser jag. Att jag faktiskt ringde till honom och la korten på bordet där och då. Mm.
0: Ja, ah, du ringde och berättade hur man är. Ja,
3: men, men det sjuka att jag förstod inte att jag var alkoholist. Jag Nej. trodde att jag, att jag, hade, att jag må, var deprimerad. Mm. Det var det som var grejen. Alltså jag trodde fortfarande... Det, med, jag räknade ut sen att när det där hände så hade jag varit nykter tre dagar på 90. Mm. Och jag hade mm. snittat fem dagar i veckan i fyra år. Men alkoholist var jag inte. Nej. Och det är ju ändå någon sorts det är ju ändå en imponerande självförnekelse i det hela.
1: Ja, ja, ja. Alltså, men jag känner igen det där. Jag hade ju väldigt traumatiska upplevelser så här, ja, men ett drygt år innan jag blev nykter. Som, som vem som helst som objektivt hade tittat på det där hade sagt att det är dags nu. Men det, det var inte ens så att jag förnekade. Det var bara det att jag inte fattade. Nej. Och det är klart att det är väl förnekelsen som ser till att man inte fattar. Men jag kan känna igen mig jättemycket i det där. Och det, det här är ju också en... Det här är ju jättespännande tycker jag. För det här är ju en av de grejerna som en icke-alkoholist eller icke-beroende... Har liksom... En, en, det finns liksom inte en chans att förstå... Hur en människa kan fortsätta det destruktiva beteendet Nej. efter vissa ja, men konsekvenser eller händelser. Mm. Men för mig då... När jag var i det så. Jag hade liksom. Just då så hade jag inga andra alternativ. Det fanns liksom. Ing, jag kunde inte göra något annat val just då. Och. Spännande att höra hur du. Liksom, efter det här samtalet då. När du kanske. Både nykter då. Den här veckan på.
3: Ja, du var du De tog ju blodprov på en uh -huh. var kväll. Alltså det var ju, de kollade med, med blodprov att, att spriten hade gått ut. Uh -huh. Och sen var det ju alltså blåsning när du liksom var där inne. Så inlåsning, de låste dörrarna på nätterna. Och sen uh -huh. fick du ta emot och sen var det liksom som en permess. Det var ju som en öppen anstalt i princip. Uh -huh. Fast du satte på frivilligt. Hur var det för dig då
0: där den veckan att vara nykter?
3: Inget konstigt alls. Och det där är också en speciell grej. För att jag. Dels så hade jag nog kommit så långt ner på botten, tyckte jag Att jag hade inget att förlora alltså, jag var ju liksom, Allt var ju kört Så att det kunde ju kunde, kunde bara gå uppåt Jag hade ju bränt alla, alla mina relationsbroar Jag hade ju mm. ingen ekonomi, jag visste inte hur jag skulle få tag i pengar Det var helt kört, det var ju liksom det som gjorde att jag trodde att livet var slut där. Och då kände jag att, men nu är ju inte livet slut Nu står jag ju faktiskt här och har nått botten så ingenting kan bli sämre. Så att jag var ganska positiv på något sätt. Mm. Och jag hade ju bestämt mig för att... Ja, men nu ska jag vara nykter. Och det var liksom så här att ett tag i alla fall. Det var nog det som var min mm. plan. Jag visste inte liksom hur, jag skulle, hur jag skulle tackla. Men, men planen var i alla fall att jag skulle vara nykter tills vidare. Hur, Och, hur,
0: hur, vad, vad tänkte du då att det skulle vara att vara nykter? Liksom om du tänkte på ett nyktert ja men, liv?
3: Jag trodde nog att jag... Jag trodde nog att jag skulle kunna lära mig- att ha ett normalt förhållande till alkohol. Jag trodde nog att, mm. att alkoholen hade... och Vilket ju på sätt och vis var sant. Jag, hade ju, jag trodde ju att jag hade liksom skaffat mig- ett alkoholberoende på grund av allt alltså en, en livsstil. Och det mm. var ju sant i sig. Men att sen jag hade haft samma alkoholberoende- med en annan livsstil- mm. är ju något som jag inte insåg där. Mm. Att, att det liksom inte skulle gå att förändra- att min, liksom jag tror ju inte bara jag har dött, men, men min personlighet- i den ligger i att jag kan inte förhålla mig till alkohol- på något annat sätt än det jag gjorde.
1: Sen, sen ligger det väl i, också, tycker jag, i både i våra berättelser- och andra berättelser som vi har, att, har hört- att vi försöker ju ändra på allting utom just alkoholen. Ja,
2: men så är det. ju
1: geografisk flykt, eller att man försöker dricka på ett annat sätt- eller att man försöker... Äta för eller inte äta och så vidare. Och så vidare. Vatten, alltså, precis och ja. att det är allt Alla andra förutsättningar kan man skruva på. Ja. Utom just spridning. Så, liksom. så
3: är det verkligen. Och, men det intressanta är att jag håller på att sluta snusa nu. Jag var varit mm. snusfri i tre veckor. Mm. Och varje dag känns det som att det saknas en liten del av mig. Mm. Men det sjuka är att jag har aldrig haft det. Alltså. Kemiska suget av alkohol någonsin, alltså inte någon gång i mitt liv har jag haft ett kemiskt sug av alkohol. Däremot har jag ett otroligt socialt sug av alkohol i perioder. Hur menar du då? Alltså mitt största problem med att vara nykter var stigmatiseringen av att behöva lägga om hela min livsstil. Och mitt problem är att så fort som jag känner smaken av alkohol, då finns det ingen morgondag. Alltså
2: mm.
3: en halv öl in. Om, om du, mm. vi nu skulle sätta oss och du sk verkligen skulle få mig att ta, dra i mig en halv stark öl så skulle alla mina hjärnsynapser ställa om. Och jag skulle tänka, det här var ingen dålig idé.
2: Mm.
3: Och sen skulle det återigen vara, det finns ingen morgondag. Så länge vi får tag i alkohol kommer vi fästa. Från en halv öl framåt så mm. vet jag att det är så. Mm. Men om jag inte tar den här halvölen, så finns det inget, alltså, det finns inget sug. Mm. Utan där den där varje gång jag har fallit så har jag fallit på att jag tänker så här: Jag kan hantera det här. Jag fixar mm. den där halva halvölen. Men för mig så finns det inget mellanting mellan 100% och 0%.
0: Men det här är också så intressant med tanke på att de gångerna som du har testat och dricka en halv öl, du har ändå ganska många datapunkter med dig mm. i ryggsäcken där du förmodligen har fästat hjärnet väldigt många gånger och druckit halva öl ganska få gånger.
3: Jag har aldrig. Nej, alltså, och, det, och jag menar verkligen aldrig.
0: Alltså, jag och har ändå någon kommer kanske, tanken uh. att så här, en halv öl är väl okej. Okay. Ja, alltså Vart jag, fan kommer den ifrån?
3: Nej men alltså, jag har någon gång så här, nästan med våld på mig själv lyckats tänka ja, men jag, jag ska ju inte dricka ikväll. Och sen tänker jag så här, jag har ju lovat min fru att jag ska dricka ikväll. Men, men jag kan dricka med en halv öl. Sen dröjer i med sex öl. För jag tänker att Sexöl kan jag nog sliva nykter på. Det är ingen som lajvar nykter på sexöl. Det förstår ju alla. Men det sjuka är att efter en halvöl så är jag helt övertumad att jag kan lajva nykter på sexöl. Ja,
2: mm.
3: Och hon förstår ju direkt. Alltså hon, hon känner igen mig på en halvöl. Redare alltså, efter en halvöl så ser ja. hon det här kommer att gå åt helvetet. Ja. Men, men apropå det. Här, så att, så att när du, så här, jag har många datapunkter. Ja, men jag har mm. ingen datapunkt där jag har lyckats hålla en halvöl. Men precis som Roger sa, det här med att Ja, men den här gången ska jag testa med att bara dricka folköl. Den här gången ska jag testa med att, att börja dricka så mycket vatten eller äta jättemycket.
2: Alltså,
3: mm. Det är ett nytt försök, för då kommer det funka. Mm. För jag gör om något, alltså, jag gör om någonting hela tiden. Mm. Så, så det är lite, men, men just det där som jag sa, att liksom, på så har jag aldrig haft ett sug efter alkoholen i sig, utan jag har haft ett sug efter konsekvenserna av alkohol. Jag har haft ett sug efter att bli full. Och vad mm. det gör med mig. Det är det som är min lockelse hela tiden. Vad är det du, vad är det du framför allt letar efter då?
1: Är det den här dunderhåningen?
3: Ja. Den känslan av att ingenting är omöjligt och att allting blir kul.
1: Alltså, mm. Tyckte du att du, att du liksom... För att jag känner ju igen det där. Och, och jag har ju... Alltid. Men jag, jag har ju den här... Eh, jag ty brukar tycka att det är konstigt att folk tycker att de inte vill dricka för att de förlorar kontrollen. Mm. För mig var det precis tvärtom. Det är det som är poängen. Jag fick ju stenkoll. Mm. Och blev ju just, mm. precis som du säger, jag blev den här killen som faktiskt visste, eller jag visste inte vad jag ville, men jag kunde göra vad, fan, vad som helst. Och jag känner ju igen det där. Jag har ju också försökt få tag på knark. Och jag har hamnat i skumma jävla industrikvarter och i förorter. Och liksom det har varit helt oresonabla risker som man ja. har tagit. Och jag har ju då klarat mig ganska bra. Åtminstone när jag har varit ute själv och festat. Sen är jag ju ställt till med en massa skit. Men, men alltså jag har aldrig, åtminstone i min egen värderingsskala, egentligen råkat speciellt illa ut. Även fast jag både har både brytit nyckelben och, 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 och massa annat och på fyllan. Men, men just det där, att den här känslan av att fan, allt är möjligt. Mm. Bara någon, Kan inte
3: någon bara... För att slå någonting. Ja, ja absolut. Mm. För, för det, ja, I min begreppsvärld så fan, nej, fanns... Nej, det inte. Mm. Det fanns inte överhuvudtaget. Och jag känner igen det när du säger så här att, att folk är rädda för att tappa kontrollen. Min största anledning nu, att inte, förutom då att jag vet att... Alltså, när någon säger så här, vad tror du skulle hända om du, du liksom börjar kröka? Ja, typ vad som helst skulle kunna hända. Mm. För jag skulle liksom inte... Antagligen så skulle jag... Antagligen skulle jag vakna upp någonstans i Stockholm med att ha tumt alla konton Mm. Och har gjort en massa annat dumt på vägen och typ Om jag inte blir knivhuggen någonstans På mm. grund av att jag gått på fel ställe mm. Och pr liksom provocerat fel personer Så alltså, det finns egentligen ingen gräns för hur illa det skulle kunna gå Men bortser från de sakerna ja, så, är ju, <laughs> men... så är det ju
1: Så du är övertygad om att <laughs> ja, just, just det
3: skulle jättebra ja, Just det Att rädslan för att tappa kontroll För jag är också jag har ett kontrollbehov mm. Och jag tycker att det är jobbigt mitt, mitt största problem Jag har någon sorts fobi mot fulla människor jag vill inte mm. vistas på alltså i, i ställen. Jag tycker inte om att gå på, på, på en nattklubb där nykter, mm. och då tycker folk att ah, det är för att det är tråkigt nej, det är inte för att det är tråkigt, det är för att fulla människor är så jävla oberäkneliga mm. och jag har jättesvårt med människor som jag inte kan läsa av och för mm. mig så var ju det det var ju också en räddning, när man kunde kröka själv så släpper ju det, mm. då blir de ointressanta de blir bystanders bara mm. men när jag är nykter så måste jag vara så total alltså jag måste ta in hela omgivningen för att känna vad gör den här personen var ju den, personen var ju, och det är också den här ADHD-grejen, mm. att jag måste ha kontroll på läget mm. Och därför så undviker jag situationer med, med fulla människor. Och det har ingenting med alkoholen att göra att jag blir sugen eller att det är tråkigt utan jag blir rädd för dem. Jag blir mm. rädd för läget. Det
1: där är också jävligt fascinerande tycker jag för att jag har ju eh, jag har inte tänkt på det på det sättet men det, det stämmer ju. Jag, jag har tycker aldrig egentligen att jag har haft något problem att umgås med lite så här, ja, men på, på restaurang eller på fester med lite salongsberusade människor. Men just när människor som jag känner nykter när, när de blir personlighetsförändrade då blir jag alltså jag blir nästan förlamad. Ja, det är obehagligt. Det är skitobehagligt. Ja. Och det är förstås en, en någon som var lite klokare kan säga ja men du kan ju tänka så där var det för dem runt dig. Ja, det var det, det, var det säkert. Men då började det eftersom jag drack så mycket eller var alltid liksom lite full- så har jag aldrig ställt sig för det problemet- tidigare, de situationerna. Men nu kan jag tycka att- det är lite roligt för Jenny- då, min, min sambo, hon- hon dricker inte speciellt mycket. Blir- hon kan tycka att hon är ganska berusad ibland. Och jag märker kanske egentligen- ingen stor skillnad på henne. Men det beror ju på, tycker jag då, eller min analys- är att hon blir inte särskilt- personligt förändrad. Men- vid något enstaka tillfälle. Så har det blivit det. Och då tycker jag att det är
3: skitläsk. Mm, jag vet det är hemskt. Och jag tror att du är helt. Alltså. Det finns ju vissa saker. Jag, alltså, jag blir inte provocerad av att folk dricker. Och jag tycker inte. Alltså jag brukar säga till folk att skit är att jag är nykter. Gör vad ni vill. Det är liksom mm. i min, 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 min inställning. Jag skulle bli förbannad om folk. Be, be, alltså förändra -alko sina alkoholivanor ut för, för min skull. Mm. Utan gör vad ni vill. Men jag kan bli provocerad av vissa. Så här, myter och klyschor som folk kastar runt runt sig. Och en klyscha, det är så här... Nej, men jag blir nog lite roligare av alkohol. Eller så här, den här människan blir faktiskt... Nej. Min, min fasta övertygelse är att alla, alla människor utan undantag blir sämre, sitt sämre jag av alkohol. Sen är den glidande skala från, som kan vara från nästan noll, precis som du säger. Det finns vissa människor som nästan inte blir någon skillnad på till total Dr. Jekyll än Mr. Hyde. Mm. Men precis alla människor blir sämre i någon mån. Mm. Och jag utmanar folk som <laughs> påstår att det inte är så... Mm. Och säga att, jo så är det. Men, men du, du har inte någon, någon nykterist komma med det argumentet. argumentet.
1: Mm. Det är väldigt få beslut som har fattats på fyllan efter klockan två på natten. Alltså det är få bra beslut. Ja det, är många beslut
0: ja,
3: som ja, det är många beslut som har fattats. Annars hamnar man ju liksom inte på en efterfästig jordbro. Nej. Nej. Så Sen kan jag tycka alltså det är klart att, att det finns... Alltså jag har haft kul... Alltså även nykter med fulla människor. Jag kan tycka att det finns mm. ett underhållningsvärde i vissa lägen. Och framförallt har jag tyckt att det har varit vansinnigt roligt att vara full själv. Mm. Men det bortser inte från att, att man blir, får ju ett mindre, mindre överseende med packade människor när man själv är nykter. Men, för, ja, precis. Och en sak som jag, som jag kommer på
0: nu det är att... När jag har försökt att vara liksom, ute på fester med liksom, andra, och alla andra dricker och inte jag... Det är nog att den här känslan av gemenskap Den försvinner nästan ja. det, är, det är någonting som Som gör att jag inte är På samma våglängd liksom, Som de här människorna Det funkar ett litet tag, men sen så kommer En, en knäck där Och då, klockan brukar vara halv tolv eh, Och då, nu vet jag Då ska jag gå hem eh, För att det är inte värt liksom, att vara kvar eh, För att jag känner mig bara obekväm. Mm. Det är bara så här, okej, okay, ni, ni, ni är inne i ert. Jag är här. Och vi tänker helt olika. Vi kan liksom inte prata om, om samma, samma saker.
3: Nej, och jag vet inte hur det var med er. Men, men mitt största problem som folk har sagt till mig. Vad det handlar om. Alltså min största nackdel som onykter. Mot andra. Är egentligen inte, jag blev inte speciellt elak. Nej. Och jag blev inte speciellt. Muckig. Det kunde hända också att jag blev grälsjuk. Så. Men mitt största problem var att jag var fruktansvärt egocentrerad. Alltså att jag bara fokuserade på min glädje, min gjutning, mitt nöje. Och mm. den som inte ville hänga med på det här tåget kunde dra åt helvete.
2: Mm.
3: I alla lägen. Mm. Alltså, så länge man var med på tåget, då var jag nog jätterolig att hänga med. Mm. Men så länge så fort man avgick från det här tåget var man en jävla tråkbåns. Mm.
0: Men det är intressant just det här med, med kontroll. och så här, Antingen känna att man får mer kontroll det kan vara jobbigt att hänga med folk som är fulla om man själv är för att de är oberäkneliga. Jag älskade ju verkligen att tappa kontrollen. Det var liksom det var det, var det som var målet med att vara full. Jag kommer ihåg att det var, det var liksom en, helt, en helt underbar känsla. Att få, få släppa det där tunga ansvaret som jag tyckte att jag, att jag tog. Eh, och det är liksom så märkligt när jag, när jag tänker tillbaka på det att jag trodde att jag var tvungen att ha alkohol. För att släppa ett helt påhittat ansvar. Mm. <laughs> Allt var ju verkligen påhittat eh, i det där. Men, eh, och sen så när jag väl hade druckit en. Då var det ju så här. Okej okay, då dricker jag tills det inte finns någon morgondag. Mm. Och eftersom målet var att förlora kontrollen. Så kunde jag ju aldrig bli klar. Det kanske finns ännu lite mer kontroll att förlora.
3: Ja. Nej, jag, jag känner igen det, absolut. Och, och just i och med att man, man har den här att, att man plockar bort mer och mer konsekvenstänk ju nyttre man blir. Desto mindre blir ju problem... så alltså, det blir någon sorts... Alltså, du öppnar ju upp världen mer och mer för möjligheterna att mm. bli spårar ur totalt. Ja, absolut. Och jag hade väl... Alltså, i min värld så fanns det liksom... Bortsett från några moraliska spärrar så hade jag ju inga gränser. Så var ju allt okej. Okay.
1: Det finns en intressant... Um... Så alltså frågeställning är det här att eh, det finns ju vissa, vissa som säger att, att skillnaden på en alkoholist och en icke-alkoholist är inte hur man dricker kanske utan varför man dricker. Och jag har ju en egen liten sån teori om det här att jag vet inte för att jag kan inte jag känner inte igen mig alltid i när andra alkoholister pratar om varför de drack, alltså rent känslomässigt för att fylla hål eller att det var tomt eller man kände sig utanför eller vad det nu kan vara. Jag tänker så här att, att alltså, jag vill göra det lite enklare så här. Jag drack som jag drack för att, för att jag är alkoholist. Ja. Alltså det blir, ett, det blir ett resonemang som tar slut där. Sen, sen så alla de här underliggande orsakerna alltså de finns ju inuti mig naturligtvis, men jag tror att jag tror att det är lite jag tror att det är lite för enkelt att säga så här att att en alkoholist alltid dricker för att han eller hon är ja men att det är sak, alltså att det finns ett tomrum eller att man är mobbad eller känner sig utanför. Jag tror att det är en uppsjö av alla möjliga känslor och eventuellt diagnoser eller, eller, eller brister. Men att det är de här, oavsett vilken brist eller vilk, vad man nu saknar eller så, så, så tar man till alkohol just för att man är alkoholist mm. och um, jag vet inte riktigt vad jag ville komma med det men, men uh, jag tänker att ibland så finns det liksom en enklare förklaring till varför en alkoholist dricker som, som en alkoholist dricker jo, det för, att, för att den här människan är alkoholist och det, det är liksom det är kanske att förenkla det väldigt, väldigt mycket men om det nu är så att den här människan är alkoholist så går det ju faktiskt att göra någonting åt det om förnekelsen kan släppa och, och man hittar liksom någon typ av fönster där, där man plötsligt kanske får en tanke eller en insikt om att oj, jag kanske, jag kanske ska sluta dricka. Så att, och det är ju väldigt spännande det är ju någonting som försöker gräva i. Och jag tänker så här att du håller på att och, och utforska fyllorna ganska mycket. <laughs> jag tänkte att vi kunde flytta till, till, till närma oss ditt fönster mm. när du slutar dricka. För då hade du redan, ju skapat familj där.
3: Mm. Jag träffade min fru i Uppsala. Och, och vi, det gick ganska fort. Alltså vi flyttade ihop efter några månader. Och jag träffade henne något halvår efter att jag eh, hade den här perioden när jag hade kraschat. Mm. Så jag hade börjat dricka igen, men alltså ändå tyckte jag att jag hade situationen under kontroll. Mm, det hade jag såklart inte. Men... Då
1: var du typ 24-25? 23. Ah, 23 okay. Ja, 23 ah. var jag då. Um,
3: så jag tyckte jag hade situationen under kontroll. Det hade jag antagligen inte, men jag mådde ju bättre än vad jag gjorde ett halvår tidigare i alla fall. Mm. Mm. För jag hade ju på något sätt rensat upp lite, jag hade liksom stämt i bäcken. Jag hade till och med upptäckt att alla vänner hade inte försvunnit. Det fanns folk kvar faktiskt som jag kunde umgås med. Sen träffade jag henne och... Flyttade efter henne till Stockholm, fick ett nytt jobb. Eh, saker och ting började falla på plats ganska bra där. Och, eh, och på något sätt så lyckades jag dra ner på antalet... Alltså, eller nu inser jag, det är också så här, det dyker upp saker <laughs> efter hand. Eh, nej, men Jag, jag krökade ju <laughs> även mitt i veckorna, men, men det var väl inte... Det var nog ganska mycket så här ganska så hemmafyller, typ trycka isen en flaska hemgjort vin liksom, så där, och sen däcka och sen lyckades man ändå ta sig upp till jobbet. Mm. På något sätt lyckades jag sköta ett jobb riktigt skapligt.
2: Mm. Eh,
3: så det där fortgick, vi fick vi gifte oss, vi fick barn, alltså den sommaren innan jag blev pappa var ju också en riktig sommar det krökar alltså men Och i Västerås var jag ute på alla de här ställena i Västerås och Pluton, de här sprang från krog till krog och lyckades vara Stamgäst på hälften av ställena Och kände mig liksom lite inne också mm. Men det var ju alltså, Jag söper ju rätt så Det var ju rätt mediokert drickande på, <laughs> sådär, my, my, Hög volym men dåligt utfall <laughs> men, Så ja det var så, Men hon, hon hängde i men, Och jag tyckte bara hon var en tjatig Jag, jag tyckte om henne men just på den alkoholfronten var vi inte överens. Nej. Hon tyckte att jag hade problem, och jag tyckte jag inte heller problem. Det var inte svårare än så. Va, va
0: var hon, va, vad sa hon
1: då?
3: Men hon tyckte inte att jag kunde hantera spriten. Jag tyckte hon var helt. Det var en helt värdelös analys. Jag var ju bra på att hantera spriten.
1: Ja, det liknar min analys ja. gentemot min exfru ganska väl, Och
3: jag. min fru är ju... Vi är ju totala motpoler. För jag vill backa tillbaka till det du sa med alkoholismen. Mm. Jag tror ju att det finns... Man kan dra en parallell till cancer- jag tror på något sätt att alkoholism är ett samlingsnamn för oss som har missbruksproblem med alkohol. Sen beror vad det beror på eller hur vi dricker. Det är, liksom, det är jättevarierande. Vår enda gemensamma nämnare är att vi missbrukar alkohol av olika orsaker. Det tror jag är mm. den, den mm. grejen Och i mitt fall så är det väldigt enkelt Jag kan inte göra någonting lagom det, i, de, Någon sa ju, i den här biografin om Motley Crue Så sa ju någon om Tom Lee Han råkade bli rockstjärna för dem han först Hade Jehovah huggit honom först Hade han blivit världens bästa mm. religiösa predikant mm. Och så var det för mig också Allting jag gör Apropå det som jag sa att jag kan inte analysera mig själv mm. Allting jag gör just nu det är det bästa jag har varit med om Just nu skulle mm. jag kunna sitta och podda mer i, liksom, i flera dagar mm. Har jag haft sex så är sex det bästa Då ska jag bli sexmissbrukare Har jag ätit en god mat kan jag sitta och skratta högt För det bästa jag ätit Och så är det med alkohol <laughs> När jag börjar dricka och känner den där känslan Så vill jag aldrig mer kliva ut ur den där bubblan mm. så, där, så för mig det är ja, det där är, Det
1: där är jättebra, mm. det är jättebra beskrivet. Jag vill aldrig
3: kliva ur den bubblan mm. Och det är det som det handlar om för mig Att jag är ingen lagom människa Jag har bara av och på på allt mm. jag gör på precis allting. Och då måste det bli av. Det är ju, liksom, det är ju mm. konsekvenser. I min analys blir det... Om du ser det på det här sättet så mm. finns det ju bara av. Mm. Då kan det inte finnas liksom, nummer ett. För jag har bara högsta och lägsta. När, när kom du på det? Alltså efter tre år som nykter kanske kom jag på det. Och inte mm. ens e då kom jag på att jag var alkoholist. Det är det som är nej, så sjukt. Det. Jag kom ja. på jag kan inte dricka. Uh -huh. Men jag är inte alkoholist. För det är ju bara mitt huvud som är felskapt. Uh -huh. Och inte då kunde jag ens dra parallellen. Ja, det är det som är alkoholismen. Nej, nej, nej. Utan det, det fanns någonting som inte kopplade ihop sig där. Mm. Men nu kom jag inte ens ihåg. Jo, vart jag var i alla fall. Jag fick, vi fick barn 02. Mm. Och jag hade väl ändå lyckades bromsa ner det där när jag blev, när jag blev förälder. Det fanns något sorts, sorts tänk att jag behöver inte fästas ofta. Och man behöver, alltså min fru, som jag sa då, hon är världens minst, minsta beroendepersonlighet. Hon mm. har noll drag av beroende. Mm. Jag, skojar så att Jonas, jag skulle kunna tro att hon har ju aldrig har hållit på med någon andra substanser än alkohol. Men jag är helt övertygad med att hon skulle kunna gå på kokain varje dag ett år. Och sen bara bestämma, nu skit det nu är jag klar med det här.
2: Mm. Mm.
3: Bara för att testa. Mm. Hon, det finns inget sug. Hon, det finns ingenting som hon får ett sug av. Så, så hon hade ju lagt av långt tidigare med våra festvanor. För vi kröker ju ganska hårt tillsammans. Mm. Men jag höll ju i det och sen kommer vi till någon punkt en sommar där när dottern var liten och haft en riktigt hård kväll. Jag var väl mer otrevlig än vad jag brukar vara och levde i Och när jag mm. vaknade på hon sa väl inte det uttalas. Men jag förstod liksom att. Här är någon sorts ultimatum från ja. hennes sida. Det var liksom det låg på bordet i princip. Mm. Att nu är, det, nu är det dom eller spriten. Mm. Mm. Och så insåg att lägger jag av nu så kommer hon inte att se mig onykter. Jag tror att det där...
2: Mm. Eller
3: hon kommer inte att komma ihåg att hon har sett mig onykter. Dotter hon var med. tre år gammal. Ja. Men jag tror att det där är en efterhandskonstruktion. För jag har svårt att se att jag där och då skulle ha bestämt mig för aldrig med att dricka. Eftersom jag det här kan vi prata mer om sen. Mm. Eftersom jag idag inte har bestämt mig för det.
2: Mm.
3: Att aldrig mer dricka. Mm. Jag tror att det är en nyckel i det här. Men, <laughs> men jag tror att, att det är en efterhandskonstruktion av att, att mm. tänka så. Men just där behövde jag i alla fall dra, dra i bromsen. Mm. Och där bestämde jag för. Nu skiter jag i det här nu. Och hon frågar vad ska du göra nu? så min fru. Nu ska jag mm. åka bort i två dagar och bara rensa huvudet. Jag ska dra iväg någonstans, sen ska jag komma hem och sen ska jag gå till A. Mm.
2: Mm.
3: Och sen den dagen så har jag inte druckit någonting. Men, men jag har sedan den dagen, det är också första gången i mitt liv som jag inte har satt en deadline på min nykterhet det är första gången mm. någonsin som jag, har, som jag inte har satt gett mig själv en tid
0: som att säga, var nykter en månad ja eller, ah, okay. hur, hur visste du vad du skulle göra
3: det visste jag inte, jag visste bara att, att jag, jag kan inte förlora Min fru och min, min dotter Men då, där och då så tyckte jag nog Många stunder tyckte jag nog Att jag bara var nykter för att jag hade ett ultimatum Min enda orsak mm. var nykter Var att min fru ville att jag skulle vara nykter mm. Du var
1: inte nykter för din egen Nej. skull direkt
3: Och det tog flera år innan jag var nykter ja, min vad, hände, skull. vad
1: hände då när du drog iväg de där två dagarna?
3: Nej jag bara rensade huvudet Jag tog med mig, jag tog med mig dottern faktiskt Vi åkte till, till min brorsa i Örebro Och hängde lite och badade på badhus I Buggostadsvik Bara mm. softade ett par dagar mm. Jag och dottern drog iväg på liksom en, en pappadotter helg Och äh, hade det mysigt mm. Två dygn Sen kom jag hem och bara Nu, nu är jag just nu tills vidare Det var liksom det besked jag gav min fru
2: mm.
3: Och har jag inte lovat henne någonting heller Utan nu tar vi en dag i taget bara mm. Gick du på möte? Jag gick på möte i, i ett år Gick jag på möten mm. Och jag gick på möte Och jag tror att redan på typ första mötet Så sa jag att jag kommer bara att lyssna Jag vill inte säga någonting Jag presenterade mig Jag, mm. liksom, jag sa inte ens, jag är alkoholist mm. Utan det tog nog möte två mm. Men det sjuka är, jag har aldrig gått på ett möte Och sagt, jag är alkoholist och menat det mm. Nu kan jag säga det er, jag är alkoholist mm. Och menar det mm. Men det där året så satt jag där och lajvade Det var där jag menade, jag satt mm. där och lajvade alkoholism mm. Mm. Och jag mådde, bra. jag mådde bra av att gå på mötena och känna att det finns människor det här som har saker gemensamt med mig. Mm. Men skillnaden mellan dem och mig är att de är alkoholister och det är inte jag. Och det är ju konstigt. Skillnaden tror jag mellan de som du pratar om Johan som säger att de har kommit på tidigt att de är alkoholister det är att jag tror att jag har gjort en massa fel även på min nyktra resa som man inte borde göra. Jag har bara haft en jävla tur egentligen. Menar du? Nej, men alltså, jag tror att det hade varit så mycket enklare För mig om jag hade förstått redan där Att jag var alkoholist Då mm. hade resan blivit mindre krånglig Och jag kanske hade haft mindre jobbigt I min aklimatisering. Jag har ju liksom så här ägnat så många år Till att liksom hitta på olika anledningar Till varför jag är nykter så här, jag, jag, blir, jag får ångest av att vara bakfull Eller så här, jag mm. kan inte liksom, jag, tappa, jag kan inte tappa kontrollen Och hitta på nya saker Nej. Istället för att bara säga så här. Så här jag kan inte dricka sprit för att jag är alkoholist. Mm. Du har ju döda diskussionen där.
1: Mm. Men, men ja, exactly. tycker du nu, eller har du tyckt under din nyktra tid och som är ganska lång, att du liksom avstår ifrån någonting? Att du har
3: offrat? Jag har tyckt det länge. Du har men gjort det. men det, kom, det kom en switch någonstans. Alltså man kom till en punkt där man... Efter några år insåg att man har fått någonting- istället för att förlorat någonting. Jag mm. på det som jag ska skojar med snuset- känns det som att någon har tagit en del av det. Mm. Så känns det plötsligt någonstans- så har man upptäckt att- först får man tillbaka den där biten som någon har tagit. Mm. Och sen känns det som att någon har gett den en bit till- som har saknats hela tiden. Mm. Att man liksom... Du är inte bara hel igen, utan du får mm. en byggsten till- mm. Som gör mm. dig till. Om jag ska, det låter förmätet att säga att man är en bättre människa, men mer komplett i alla fall. Mm. Att jag var inte trasig när jag slutade dricka. utan jag var trasig hela tiden. Ah. Fram till den här pusselbiten. För den pusselbiten är egentligen en förklaringsmodell. Det är som att någon ger tillbaka en sida i en bok som har varit uriden. Mm. Mm. Och den sidan har alltid saknat. Var kommer den ifrån, tror du? Jag tror att det är förståelsen för. Att jag kunde lägga det där pusslet och då förstå hela den här biten med att jag är en noll, alltså en binär människa.
2: Ja. En
3: nolla och en etta. Det tog mig, och jag tror att vi kanske pratar 2014- 2015 någon gång. Alltså, ja, tio vi pratade år, tio år som nykter ja. innan mm. den där biten föll på plats. Och det var det som gjorde att jag, att jag först nu Alltså de senaste åren har börjat prata uppet, jätteuppet om min alkoholism och skriva om min alkoholism och göra mm. intervjuer om den, för att jag måste bearbeta det här. Och fördelen för mig är ju att jag har ju haft sorgeperioden den här ångesten över att man har gjort människor illa, den var jag klar med, för den förstod jag redan innan jag förstod att jag var alkoholist att jag har liksom trampat på människor efter vägen så den biten är jag klar med, utan min bit är ju bara att klura ur mekanismerna i mitt huvud Mm. Så, och det är det ganska okomplicerat. Jag tycker den här resan är rolig. Mm. Det, det låter sju. men jag tycker mm. den är genuint rolig.
0: Mm. Hur, hur gör du för att klura ut det där?
3: Nej, men ibland... Alltså, man måste prata med folk. Jag, jag mm. stimulerar mig själv. Det kommer en kille, en kille på jobbet idag. Han har, de har någon så här runda bordsgäng som träffas. när Någon grabbgäng träffas. Han bara, vill du komma och prata på, på jobb med, med mina kompisar? Du kan få prata om poker. Jag kommer från pokervärlden. Mm. Du kan få prata om poker. Eller så prata om ditt poddande. Eller så pratar om att du är alkoholist. Eller allting. Och jag bara, jag kan göra vad som helst. Det är kul. Mm. Alltså, jag tror att samtalen gör... Jag, jag analyserar mig själv i realtid.
2: Mm.
3: Alltså, mm. Jag vet inte. När du ställer en fråga så har jag inte funderat på frågan än. det kommer på saker i, ja. i stunden. Ja, jag, och jag, du, jag kanske blir ett annat svar imorgon. Jag kanske kommer mm. på att jag har tänkt fel.
1: men mm.
3: Jag, mm. Där får man att tänka på just
1: det där att prata med folk och vara ärlig. Eh, det gör ju att alltså mängden eller andelen hemligheter som man bär på mm. blir mindre och mindre mm. vilket jag tror är en ganska bra förklaring till varför man kanske känner sig som en bättre människa eller blir en skönare snubbe som jag brukar uttrycka mig um, hur, hur kände du när du drack just kring det här med hemligheter alltså dels när du var i, i ett förhållande med din fru, liksom att du kände att du kanske måste gömma saker mm. och ting och hur, hur tycker du att det har förändrat sen du blev nykter?
3: Den största skillnaden, och nu kommer jag, nu kommer jag säga någonting som låter jättedrygt. Mm. Men, men jag, kan, jag, jag kan förklara det så kommer ja. det låta så drygt sen. Och det är att jag har ett principbeslut på att jag inte ska ljuga. Och då mm. menar jag verkligen aldrig ljuga. Mm inte ens på den här lilla lite liksom små vita lugnade grejen mm. och det beror på att jag har ljugit så mycket historiskt sett och att framförallt och nu kommer vi till den här den pragmatiska biten Att jag är så otroligt dålig på att ljuga nykter mm. att jag är, Alltså jag är så totalt genomskinlig att det, det, Alltså man ser direkt med right. jag ljuger Och då right. blir det så dåligt oh. Och jag kommer inte ihåg vad jag har ljugit om heller right. Och då tänker jag så här, man kör den linjen Och att inte ljuga, det är också så här Man behöver inte säga till folk att de har en ful tröja Om man tycker att de har en ful tröja right. det är inte, liksom, Då kan man hålla käften istället right. Så har du inte ljugit i alla fall All right. Men just det här, att aldrig dra en vit lugn Och alltid mm. liksom, säga vad man tycker och inte liksom måla in sig i något hörn. Det är en konsekvens av det där, mm. Av just det att jag har, jag har haft en, en problematisk relation till sanningen. Mm. <laughs> och det har väl det att göra... <laughs> jo, men det har ju att göra med att man alltid tycker att man, att man måste liksom förklara saker. Ja, exakt. Och, liksom, och man förklarar saker man inte behöver förklara. Nej, ja, exakt. Liksom ibland så kommer det inte ens en fråga, men du ska komma med en förklaring på något fråga ja. som inte ens har dykt upp. Så. Mm. Så, så det, jag vet inte om det svarade på frågan, men...
1: Ja, jo, det, det gör det alltså, jag, jag väl. Jag hörde en kille här om häromdagen som, som delade på ett möte som sa just det där att eh, när han var aktiv alkoholist och att just att utan att han visste hur det gick till så liksom flög lögnerna ur munnen på honom snabbare än sanningen. Mm. Och det är någonting som jag kan känna igen också. Och som jag hade... Eller problem, ja, jag, hade jag fick jobba ganska mycket med det när jag blev nykter. För att det kom så naturligt för mig, just det du säger, att kanske, ja, men, ljuga om små saker, helt irrelevanta grejer, som ingen bryr sig om. Liksom om, om det som jag säger A. Är bättre än det som jag inte vill säga? B. Därför, att för dem har det ingen betydelse, men jag känner att jag måste ljuga om det. Och. Anledningen till att jag frågar, det är lite så här att. Jag var ju väldigt aktiv i, i tolvstegsprogram då när jag. När jag blev nykter i några år och sen så drog jag ner på mötesgående och gick väldigt sällan på möten. Höll mig nykter och det är det här som jag tycker är också spännande att prata med dig om. Höll mig nykter, tyckte att jag hade ett bra liv. Sen så av olika anledningar så kom jag närmare programmet igen och är nu mer aktiv i programmet än jag var liksom i början. Och då kan jag titta tillbaka och se på den tiden när jag var, när jag var ganska frånvarande, men ändå nykter. Att då var jag inte en speciellt skön människa. Alltså jag ljög mycket mer. Jag var rädd för saker. Jag var liksom jätteorolig för relationer med mina nära och kära och målade upp scenarium för om jag gör det här och berättade det och så kommer de att tycka. tyckas. Alltså det var en jävla sock. Där ett tag. Mm. Så att det som jag funderar på lite grann, det är just det där att, och, och jag tycker ju själv då att jag har liksom programmet att tacka för ja, det liv som jag har idag, och min ärlighet, och mitt mående, och mina relationer, och allt möjligt. Så jag tänker så här att, alltså fan Erik. <laughs> alltså det, om du nu är en riktig alkoholist, så tänker jag så här: det finns liksom några våningar till. Eh, för mig i alla fall så har det varit så att jag har tänkt att ja, men jag har det bra men så, så, så kommer jag nära programmet så upptäcker jag att fan jag var ju bara på, jag var bara på första andra våningen nu är jag uppe liksom, i penthouseet så att det är jävligt spännande att prata om de här grejerna tycker jag liksom, till exempel hur du klarar av att, eh, att hålla liksom, den här principen om att aldrig ljuga att ha ett bra mående att liksom, sköta om relationer för att jag har ju inte testat medvetet att göra det utan ett program och tycker att det är jävligt läskigt.
3: Nej, men mm. jag tror att du har rätt och jag tror att mycket av det jag gör nu skulle nog... Eh, inte, jag ska inte säga ersätter inte ett problem, program Nej. men gör mycket av det som ett program skulle göra.
2: Mm.
3: Och jag har ju inte alternativ... Alltså, jag har inte den erfarenheten av att jag har gjort det i ett program. Nej. Och det är mycket möjligt att, att det skulle ge mig ett steg till också. Men jag tror också att, att det är det som gör att jag mår bättre idag än vad jag gjorde för några år sedan. Att jag har börjat den resan. Sen mm, kanske det blir så att jag fortsätter mm. ett program sen i alla fall. Eh, jag har insett så här i efterhand att mina tre år utomlands var en ganska tuff tid i mitt mån. Jag, jag skulle aldrig ha dem ogjorda. Mm. För jag bodde utomlands i tre år och jobbade. Eh, und, und, under min nyktera ja. period. Jag kom tillbaka för ett och ett halvt år sedan. Men jag insett att det tog ganska hårt på mitt psyke. Mitt personliga psyke. Jag tror mm. att det var en bra resa för barnen och för familjen och erfarenhetsmässigt. Mm. Men... Men jag tror att det var nog mycket av det som hände Jag kom tillbaka för ett och ett halvt år sedan från utlandet Och jag tror att den största delen av min bearbetning Har kommit i efterhand därifrån Att ja. fundera på varför Blev jag en sån människa som jag var där mm. Jag hade, var där? Jag var Mycket svag. Jag har aldrig haft sådana humörsvängningar I hela mm. mitt liv Som jag hade där under de mm. tre åren Varken som nykter eller onykter mm, mm. Eh, I tillstånd ska jag sägas När ja. jag var onykter kunde, kunde man ju ha då, fan ja. var det ju, då kunde det svänga hur som helst Men i nykter tillstånd, har jag aldrig mm. haft sådana humörsvängningar Jag hade väldigt svårt att ta saker på allvar Jag skojade bort saker Jag var väldigt rädd för att fastna i seriösa samtal mm. Jag flydde mm. från allvaret Och det var nog där som det liksom var steget så här, nu här. Det får vara slut på det Mm. Det måste bli slut Jag hade slutat ljuga långt innan mm. Men det måste vara slut på att springa ifrån De allvarliga punkterna Jag har fortfarande svårt med den, den biten mm. jag, Det finns få saker som jag blir så orimligt arg på Som jag ska prata ekonomi med min fru <laughs> alltså, ja, men jag, jag känner jag kan, redan, jag, jag kan börja med att be henne om ursäkt Jag kan mm. säga såhär, Om hon säger så här: Vi måste prata om ekonomin Eller liksom här, vi måste, vi måste lägga upp en budget Jag ber om ursäkt för att jag kommer att vara ett den Närmaste timmen Det kan jag ja. säga till henne För ja. jag vet så Även om jag säger så här: Nu ska jag vara en skön kille så kommer jag inte vara en skön kille. Jag kommer mm. vara en kille som jag själv förraktar.
0: Mm. Var, varför blir du det?
3: Det här är första gången jag säger här. det är mm. men det... <laughs>
0: det är jättespännande ju. Var... Men det,
3: det... Var... Jo, för att jag hamnar i en situation som jag ekonomi har varit så förknippat med, med ångest för mig mm. så det triggar ju fram känslorna Uppsala hade samma effekt med mig ett tag mm. jag kunde mm. åka in i staden Uppsala och bli mm. orimligt arg mm. för att jag hatade den där jäkla piststaden och i efterhand har mm. jag insett att jag var en stor del av problemet själv där mm. om inte hela problemet jag mm. <laughs> tror inte Uppsala är sämre än någon annan stad, <laughs> stad i Sverige men, nej men så ekonomin är en sån grej och andra alltså, många sådana där saker blir jag bara så här: jag tänder till Mm. Och i andra lägen på jobbet Så är jag så jag tappar aldrig humöret på jobbet Jag kan hamna mm. i jättejobbiga diskussioner på jobbet Och vara lugnet själv mm. Men när jag hamnar i förnära mitt eget allvar Så har jag fortfarande ja. en lång resa kvar
1: Ja det är någonting som triggar ja, liksom. Men mm. på tal om det, när du hamnar förnära Ditt eget allvar Har du, har du alltså Gått i terapi för någonting Överhuvudtaget
3: Ja, jag har gått för terapi för en, för en massa olika saker. Har jag gjort. Alltså, alltså,
1: du har ändå behandlat dig själv på lite, lite olika sätt.
3: Det har jag gjort. Jag har, ja. jag har ett gäng terapitimmar i ryggen av olika orsaker. Mina första terapitimmar var faktiskt direkt efter när jag kom ut i min första period ja. Efter att jag blev inlagd där på. Så gick ja, jag okay. i terapi några månader. Mm. Så det var min första prov. Sen tror jag att alltså, jag har gått i, i olika. Vad va är, är, va är det
0: viktigaste du har lärt dig i terapin om dig själv?
3: min viktigaste som jag har lärt mig om mig själv är att alltid att det inte finns några svåra frågor om de kommer utifrån och är uppriktigt menade som en fråga. Mm. Alltså mm. Om jag känner att, att någonstans, när, när ni ställer så här, finns det, finns det frågor man inte kan, som man inte får ställa till mig? Mm. Nej, för att det är ju frågor. Det är, en, alltså. genu, det är en genuin fråga. Mm. Och Det värsta som kan hända är att jag säger att det vill jag inte svara på. Mm. Men jag kommer aldrig ta illa upp för en genuin fråga som är menad som en fråga. Mm. Finns, det liksom ett, finns det en agenda bakom frågan, då kan jag ju bli provocerad av det.
1: Mm. Men... Hur, hur, hur tänker du kring förändring av dig själv, alltså egen utveckling?
3: Nej, men alltså, jag tror att jag har förändrats jättemycket. Jag tror har att har förändrat... varit
1: positivt inställd till att vilja bli en bättre människa.
3: Ja, fast jag har alltid trott att jag varit en bra människa. Jag tror att jag har haft en del hybris i det här fallet. Ja. Och jag tror det intressanta är att jag tror numera, jag tror aldrig, jag har nog aldrig haft någon sån respekt för att jag inte är en så bra människa. <laughs> nu, alltså, jag tror, nu nu har jag en större förståelse för att jag inte är så perfekt och ändå så är jag mer nöjd med mig själv
2: mm.
3: än på länge för att jag har accepterat mm. Mm. det för att jag ser att folk tycker om mig och respekterar mig för den jag är trots att, som jag sa, att jag vet att jag, jag är nog en jag är nog en pain in death att leva med mm. alltså som, jag, jag tror så här, jag är en bra pappa, jag är stolt jag, är stolt, jag tycker att jag är en bra pappa till mm. mina barn men jag är nog i många lägen ganska mediokermake. Mm. Och, och det tyder ju på att jag har världens bästa fru. Som mm. har stått ut under den här tiden. Ja. Mm. Men, men i bästa fall säger är jag medioker. Jag, jag älskar henne och jag gör mycket för henne. Och jag, jag tror att jag ställer upp mycket på henne. Men hon får dras med mycket, mycket svajigt humör och mycket mm. barnsligt beteende.
1: Mm. Alltså. Hur är det med din alltså självbild? Hur har den utvecklats under åren?
3: Uh, den som natt och dag. Mm. Jag, jag har ett jättebra självförtroende nu mera och, och är nöjd med mig själv. Och, och och glad och, och har inget problem med mina baksidor. nästan så nästan tvärtom att jag kanske koketera lite med dem. Men jag kanske mm. borde... Ja,
1: jag tänkte precis på <laughs> ja. det. Men det kan ju vara ett bra, liksom, som du säger, Offensive is the best defense. Liksom, ja. att man, redan, man lägger dem på bordet på en gång så slipper man...
3: Så är det. Men det handlar ju också om att du måste vilja göra något åt dem. Ja. Och där, där har jag en bit kvar fortfarande. Men, men det har ju gått från att nästan förakta sig själv och tycka att man, man inte har mm. så mycket att erbjuda. Mm. Så det har, ju liksom, det har ju hänt mycket. Men, men jag tror också att jag har en, en större vilja att, att förändra mig nu än jag har haft tidigare. Mm. Att jobba på, jobba på förändringar och acceptera att det finns saker kvar att göra. Mm. Går du fortfarande i terapi? Eh, nej, inte nu. Nej. Jag,
1: inte. jag tänkte på en grej. Du, du, du körde lite en liten teaser här om att just det där att du, inte, att du inte sagt att du ska vara nykter för resten mm. av livet. Eh, och då tänker jag så här: att då, då har du ju säkert någon inställning till, eller eller princip kring din nykterhet. Hur, hur ser det ut för dig idag? Hur, hur tänker du kring nykterhet och hur håller du dig nykter liksom, behöver du jobba väldigt aktivt på det eller känns
3: det som att det sitter liksom i ryggmärgen? Alltså min största jag har två, två säkerhets alltså, vad ska man säga, två, två av varandra om man säger redundanta punkter som, som är mina säkerhetsventiler. Mm. Det ena är att vi pratar om att berätta för så många som möjligt att man är alkoholist och mm. förklara sin problematik och förklara ja, och stänga varför och Stänga dörrar. Ja. Man, stänga dörrar mm. och inte bara stänga inte bara kort förklara utan förklara varför och vad var, konsekvenser. Det andra är den faktiska konsekvensen att jag tror att mitt liv går bokstavligt talat går åt helvete om jag börjar dricka igen och bara jag tar ett återfall. Så kommer det enskilda återfallet att kunna göra irreparabla skador med mitt liv. Mm. De två sakerna är viktigare mm. än allt annat. Mm. Och därav, så att, nej, jag har inte lovat någonting. Men om du frågar mig, tror jag att jag kommer att vara i resten av livet? Ja, det tror jag. Mm. Mm. Men, men jag tror också att det som har räddat mig har varit att jag har gått upp varje dag och tänkt att idag är jag nykter. Mm. Mm. Att den här dagen ska jag vara nykter. Mm. Mm. Imorgon vet vi ingenting om. Nej. Men den här dagen väljer jag att vara nykter. Mm. Och det är ett val jag gör. Mm. Att vara nykter att se till, Och då har jag liksom utgått från att Det blir ju lättare och lättare I början fick man ju aktivt arbeta för att vara nykter Att inte sättas i sådana situationer mm. Mm. Sen så blir det också så att liksom, Både hjärnan och, och ens livsstil ställer om sig själv Så att mm. du hamnar ju mindre och mindre beröringspunkter Som gör att liksom, risken finns att du, att du tar det där återfallet mm. Men det är klart att Du får ju aldrig bli helt Du kan inte vara helt bara glida med, med strummen för då kommer det bli för lätt, tror alltså, Du måste hela tiden ha den där punkten att, att du kanske inte att du inte ska sätta dig i de sämsta sitsarna.
1: Nej, det där är spännande. för att Jag har ju, jag har ju framfört lite en sån här liknelse om att jag som alkoholist så har jag ganska taskiga fabriksinställningar. Och med hjälp av programmet och ja, podden och mitt, min, mitt umgänge nu för tiden så kan jag skruva upp de här... Liksom, så att, så att alla ja, men så att jag blir en skön snubbe. Liksom. Och om jag slutar jobba med mig själv- så kommer de där sakta men säkert att liksom, röra sig mot, mot noll. Ja. Mm. Eller de här fabriksinställningarna som gör att jag- kanske inte direkt har ett återfall- men att jag blir mer och mer oskön- och kanske ljuger mer och börjar bli rädd för saker. Och sen så vet jag fan vart det slutar någonstans. Så att... Um... Jag tycker det är jävligt spännande att höra, höra hur du som ja, isolerad, om jag får mm. använda det uttrycket, alkoholist ja. liksom, tänker och jobbar med dig själv. Ja, det är jävligt, äh, jävligt, äh, jävligt spännande.
3: Ja, och du har rätt, alltså isolerad är ett bra ord. Och jag vet inte om jag har valt, alltså jag valde bort A av den anledningen att jag inte tyckte att jag var deras målgrupp. Mm. felaktigt såklart alltså, mm. efterhand så, mm. vi tre kan ju vara överens om att det var ett felaktigt beslut nu har det funkat ja, fram till det. dess men då var det ett felaktigt beslut och sen har jag börjat den här resan som du säger mm. nu att, att, att arbeta med mig själv mm. den har kommit sent alltså, den har mm. kommit nu de senaste åren och den resan kanske tar mig till Ja, det vet jag inget om men, men just nu så leder ju den mig framåt så att jag, är ju, jag tror att jag är en tryggare i min nyktre alkoholism idag än vad jag var för två-tre år sedan mm. Det tror jag. Men risken finns ju om jag nu fortsätter att bara bara köra den här resan att berätta och inte att säga så att när jag som mig härifrån nu har jag varit duktig, nu har jag berättat om det här. Och sen mm. inte går hem och börjar fundera på ja men du har ju faktiskt just sagt att du inte är så jävla skön humörmässigt. <här> alltså, jag, har ju, jag har ju precis första gången öppet sagt att jag har någonting att jobba med.
2: Mm.
3: Och det blir inte värt så mycket om jag bara har koketerat för att lyfta fram någonting här. <här> Utan det blir ju värt någonting när jag faktiskt Säger att nu jävla får vi liksom göra något åt det.
2: Mm.
3: Och kunna känna att jag har gjort ett liksom försök mm. på det.
0: När, när du tänker liksom på att vara nykter. Vad innebär det för dig? Eh,
3: för, för mig så innebär det ju att jag. Dels så tycker jag så här att en nykterist får en annan klocka.
2: Mm.
3: Än en person som inte är nykterist. Vi får fler timmar per dygn. Vad mm, tänker du så här. Folk mm. förstår inte energitappet av att dricka alkohol. Det är, ja, det är den ena sant. rent fysiska delen. Mm. Folk förstår inte hur mycket. Hur stor del av sina liv de kastar bort på att bromsa ner. För att de inte orkar gå på, på fart. Mm. Det, är, det är den ena delen. Mm. Och sen är det ju någon sorts superkraft att alltid... Och nu låter det jättelöjligt. Det är när folk säger att det är en superkraft att ha någon diagnos. Men att alltid ha full kontroll på situationen. Även när folk... För det som händer när folk blir onyktra att de inte inser- att jag sitter och har full kontroll på läget. Mm. Och läser av... Alltså, jag tycker att... Alltså folk tänker så här, ja ah, men vad tråkigt. Nej, jag tycker att jag är en, Jag drag i vinstlotten. Mm. Av alla vi som sitter där inne har jag mest koll på läget. Jag är den som minst sannolikt kommer att göra bort mig. Vet exakt vad jag säger. Kommer ihåg vad alla har sagt. Alltså, i alla lägen. Mm. Jag är en mönstranställd. Mm. Alltså... Mm. Jag är helt övertygad om att jag har mer att ge- i alla lägen. Och jag är den minst, alltså, minst loose cannon på hela kontoret. Ja, mm. I alla lägen. Så, så jag tycker det finns så många sådana fördelar. Ja. Eh, och egentligen så, så ser jag inga inga som helst nackdelar. Det är en, en sak till som jag blir... Säg på klyschorna. Så kan jag bli provocerad när folk... Tycker synd, alltså, tycker synd om mig för att jag är alkoholist? Det är inte synd om mig, men det kan du göra om du vill. Det är en icke-fråga, för det är en det liksom så, så djupt rotad fördom. Den kommer vi inte komma ifrån. Mm. Folk, det kommer alltid vara folk som tycker synd om oss för att vi är alkoholister. Det är inte synd om oss. Mm. Liksom, det är en händelse. Det finns en massa saker som är synd att vi har gjort, men inte synd om oss per den definitionen. Men däremot blir jag provocerad när folk tycker synd om mig för att de tror att det är synd om mig för att jag inte kan dricka alkohol. Mm. Det kan jag vara arg på. Mm. När folk säger så här, fan vad tråkigt. Vi ska gå på den här fina restaurangen och du kan inte dricka vin till maten. Mm. Och de tror att de har ett plus, en upp på mig där. Ja. Det blir jag arg på. Mm. Mm. För också så här, <laughs> nej, alltså, det, det är så, en sån konstig inställning. Ja, men en grej som jag, jag inte
1: formulerat det här förut, men alltså, det, du, det du pratar om energi, att dricka, mm. det är också så här att en tanke skulle kunna vara så här att i och med att många människor alkoholister och icke-alkoholister icke lägger så mycket vikt vid just alkoholens bidrag till situationen det gör att man stänger av jävligt mycket liksom av andra känslor eller liksom sensorer som gör att man, man kan uppleva kanske mycket mer som nykter än som full. Sen så är det det här också att Alltså vi som då tyckte att vi kunde göra vad som helst på fyllan. Vi skulle ju om vi ville kunna träna på att vara exakt likadana som nyktra. Men sen kanske jag också som nykter så
3: värderingsplattformen skiftar mm. lite. Du kan, du kan ju välja bort de gånger det är dåligt att ha den där.
1: Ja, den där. Mm. Så att, så att det är också så att, att jag tycker att, att när alkoholen är borta och besattheten har släppt så öppnar sig så många andra liksom grejer i livet som, som jag kan tycka är minst lika roliga eller som ger minst lika mycket kickar eller upplevelser som, som alkoholen gör. Mm. Vilket inte finns på kartan när man sitter där och tycker att fan, jag kan, inte, jag kan inte slänga bort det här livet som innebär att man sitter och trycker i sevin hemma på tisdagkvällen tills man somnar för att det är så jävla bra this is the life ja, det... jag, jag tänker också på apropå jobb som jag,
0: jag tror att vi har nämnt det i något poddavsnitt alltså här. det är ju verkligen ett heltidsjobb att vara alkoholist mm. och sen så ska man ha ett heltidsjobb liksom on top of det också eh, jag kommer ihåg känslan jag hade så här, med typ min första vecka nykter eh, och var på jobbet Så här. Alltså, varför har jag liksom inte testat det här förut verkligen kan det vara Kan det vara? Alltså bara, jag har sovit en hel natt, jag somnar Jag somnar framförallt, jag vaknar och känner mig inte helt överkörd ett över tåg. Jag behöver inte kämpa mig igenom dagen och där liksom någonstans 4-5-6 började tänka på hmm, att ja, man kanske ändå skulle kunna ta en öl. Så här, även fast det, morgonen var helt vidrig. Liksom.
3: Kände ni också det? Alltså, jag kommer fortfarande ihåg de här första veckan eller veckorna som nykter. Att man bara kände sig, alltså nästan, alltså jag fick en, alltså en, en självförtroende boost just där mm. som bara, den försvann sen igen. Men just då så var det som att någon hade sprutat in något i mig.
1: Du brukar ju prata ganska mycket om det. Ja, absolut. Så ja, sen det... blir du sjuk och slutar snusa och då känner du både världen
3: ja men, det, 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 ja. men det, kom, det kommer en massa skamskylningar efteråt mm. men just när man väl hade tagit steget just nu är jag nykter mm. då bara så här, det är nu är osolbar ja, nu finns det ingenting nu är jag jag liksom jag,
0: jag hade nog så här fyra fem fyra veckor ja. eller något sånt där hade jag det var ju helt fenomenalt ja, det
3: var helt man var liksom det var som att som att bli fällt nästan ja. Det var, ja men det var, det var verkligen så
0: här, brukar prata om rosa målen det var ju verkligen som att så här, livet är helt fantastiskt liksom mm. ja, det, var, det, var, det var en på ett sätt var det svårt att komma tillbaka men på ett annat sätt så var det en fröjd för att det blev ett helt ett par andra glasögon att kolla med livet på det var bara att det var inte så många i min närhet som fattade det Nej. eller som jag kunde ens förklara för för jag
1: fattade inte heller riktigt vad det var som hände jag kommer ihåg att, att jag minns att jag när jag drack och ägde reklambyrå och att jag alltid hade med mig datorn hem på kvällarna och satt och jobbade när jag var aktiv. Sen var jag bara på behandling och sen när jag kom tillbaka så började jag jobba igen som nykter så släppade jag fortfarande hem datorn på kvällarna men insåg efter några dagar att jag behövde faktiskt inte jobba på kvällarna. Så att jag kunde lämna datorn på jobbet. För att var effektivare i alla fall. Ja, precis. Och jag Men hur fan gick det här till? Jag brukar alltid behöva göra grejer på kvällarna för att hinna i fatt. Liksom. Men det behövde jag inte. Nu gör jag ju det ändå för att, för att det har blivit en vana. Men ja, ah, det är det är mycket som händer i, i både kropp och själ och hjärta när man slutar dricka.
2: Mm. Jag
3: tänkte, alltså det här med, med liksom att, att man får någon sorts... Att man Alltså hybris och tror att man ska kunna fixa det där och dricka. Mm. Så här, jag, alltså tänk på... Och det, jag tycker nästan jag, jag kan roas av min egen dumhet i cirkvalet. För jag så att, hade jag varit 15 år yngre nu... Så den största sannolikheten, det är inte, tror jag, att jag skulle ta ett återfall på sprit. Utan det är att jag skulle trycka i mig någon annan substans och tänka så här... Det är alkohol som är mitt problem. Mm. Mm. Ja, det är Men om jag röker på lite, då... Men nu så känns det här, så patetiskt att vara en 45-årig tvåbarnsfarsa som ballar ur på att han har knarkat ner sig för att han inte klarar att dricka sprit. Mm. <laughs> alltså förstår du, Skammen över ja, liksom, ja. den patetiska grejen har också hindrat mig. Mm. Så Jag tror liksom att jag är safe där också. Mm. Men jag tror att det är en räddning är att man faktiskt inte är speciellt ung längre. Att man inser att liksom, det, finns inget, det finns inget liv att hämta på den sidan Nej, alltså...
1: Sen är det väl så här också menar, Du har varit nykter i 14 år um, Du blev nykter då när du var 30 ungefär mm. Det betyder att du har varit nykter Ungefär, ungefär lika länge Som Med du drack ja. Ja. Då, då finns det ju också Det som Johan brukar prata om, datapunkter
3: <laughs> så, så är det, Och jag, menar, det är ju, jag har ju aldrig I mitt liv haft Alltså varit så lycklig som Alltså alla mina lyckligaste till. Skulle jag lista mina hundra lyckligaste enskilda dagar mm -hmm. Så ligger alla dem på den nyktra sidan ja.
0: Det är bra datapunktering.
3: Ja, det är ju det är helt liksom, ofattbart bra, mm. bra, bra värdemätare på det sättet. Sen tänkte jag också på att det som man, alltså det man ofta får höra när jag säger... För jag brukar oftast lägga... Och jag tror egentligen att det är nog bara en egoboost vad jag försöker säga. Varje år på min nykterhetsdag... Så lägger jag ut det på Facebook. Och mm. så får man 300 likes.
2: Mm.
3: Jag tror att det är en ren egobost. Jag försöker ursäkta mig, det är bara för att jag ska komma ihåg det. Mm. Men det är nog bara en egobost tror jag. Alltså det är nog bara så här för att, för att jag bara vill slå mig förlustet. Men det konstiga är ju egentligen att när jag säger så här. Jag var varit nykter i 14 Shit, var bra. Mm. Varje år blir ju lättare och lättare. Mm. Det är jättekonstigt. Det är som att säga att någon säger att någon så här, jag har kunnat cykla i i 5, 14 år Nej, men det, är inte det är imponerande är ju att lära sig cykla, ja, alltså det är där det är där ja. som magin kommer magin kommer ju när du för, alltså i, ska man någon gång klappa axeln och säga, fan vad bra att du har börjat börja gjort din resa Mm. Den som ska klappa klappen är ju den som just har börjat sin resa. Mm. Mm. Det att vara nykter i 14 år är ju inte svårare än att vara nykter i 13 år. Nej. Så länge som du gör jobbet. Ja. Det är det jag menar. Ja, men... Så länge du gör jobbet så är det. Liksom... Men det finns en så. intressant
1: grej där. Det var för, på ett möte för ett tag som jag hörde en snubbe som drog sin life story. Han, han hade varit nykter ganska lång tid och hade även då som, som han vägledde i programmet som också hade varit nyktra. Och enligt hans erfarenhet så var det så här att ja, men mellan år 10 och 20 i nykterheten det kallar han för the death zone för det var liksom, då börjar folk fatta liksom att ah, men nu, nu kan jag det här nu kan jag det här mm. så nu, nu, nu har jag fan lärt mig vart nykter så nu nu finns det chans liksom att jag kanske kan gå tillbaka och dricka och då menar han på att han, han hade sett ganska många fall där folk har försökt och sen har det liksom gått åt helvetet direkt mm och det är ju jävligt skrämmande, just med tanke på alkoholismen som, som sjukdom. Att folk heller inte kan förstå, men du skulle väl kunna dricka en öl. Jag visst, fanns jag kunna dricka en öl. Kanske första kvällen. Och sen skulle jag tänka dag två,
3: fan, jag kunde dricka en
1: öl. Det Jättebra igår. Går. Ja.
3: Jag kan inte dricka två öl idag ja, ja men exakt så, och det som folk inte Tänker på heller det är så här, alltså, Om någon säger så här, men vad är för om vi frågar så här Vad är sannolikheten för mig Att det skulle gå åt helvete den kvällen så här, Jag tror att sannolikheten om, jag, om, vi, om vi ställer fram en öl här Och så drar i med den Sannolikheten att, att jag, efter den ölen Att det går åt helvete Skulle jag säga är minst 75% procent. Minst 75%, procent. den är troligen högre Den kan vara 95, minst 75 Men låt oss säga att den bara är 10% Att det går åt helvete vad folk glömmer, det är hur mycket som ligger i den andra vågskålen. Ja. Mm. Folk tänker inte bra, men, så här, ja, men det går ju antagligen. Ja, men även om det är bara en procent. Mm. Den procenten är inte värd... Det, mm. alltså, inte ens förutom det faktum att jag nu har ett liv jag är nöjd med. Ja. Men den katastrofen som den andra... De 90, alltså, den procenten skulle medföra.
0: Mm. Ja, exakt. Så, det är ju ganska, det är ganska högt spel att spela. Ja,
3: men och just det så, så, så här... Men skulle du inte... Jo, men, precis som du säger så här, But why... <laughs> det det ah, är det ja, som är Du skulle kunna dricka, ja, men precis. jag vill ju inte
1: jag vill Det är bra ju inte för dig att du sysslar så mycket med poker Du har ju matten där liksom. ja. och Du bara mm. tänka, tänka liksom, Är det värt det? Är ja. det värt att gå all in på den där <laughs> Ja. Och,
3: och nu så är det ju, precis som det, som det ni sa liksom, är det, Har någon tagit någonting? Mm. Nu är det ju inte så längre Så Nej. hade man ju kunnat räkna den en gång i tiden ja. mm. Men nu blir det ju så att Det som händer är att jag river ut den där boksidan igen Jag tar ju bort den här biten mm. Det är jag helt övertygad om mm.
1: Hör ni, jag tror vi får börja wrap upp här snart. Mm. Mm. Vi har hållit på
3: ganska länge. Ja, tror jag. men
1: det är underbart. Ja, det här. är ett jättehärligt snack. Men uh, uh, vi måste skona våra lyssnare också. <laughs> Batterierna i deras mobiltelefoner får ta slut. <laughs> jag,
3: jag måste ju bara få... Det här är ni pratat om i podden tidigare. Ja. Men, men jag är av egen nyfikenhet. Ni får du klippa bort det eller något sånt där. Men har ni själva, jobbar ni med sponsorer eller är ni sponsorer själva?
1: Ja, på mm, ja. båda frågorna.
3: Ja. Yes. Bra, jag är bara nyfiken. Mm.
0: Det är väldigt härligt tycker jag. ja Det är en, det är en ära att få sponsra. Ja. och eh, det kan man säga. Vi har pratat lite grann om det i podden. Ja, inte så bra, mycket. Du upp, Vi det. skulle nästan kunna ha liksom, ett det eget är, avsnitt ja, om ja, det. Ja, precis.
1: För det är en av grundstenarna som kan verka väldigt konstig i 12-stegsprogrammet. Och det som står i den här boken Anonyma alkoholister är just det där att det lättaste och bästa sättet att hjälpa sig själv är att hjälpa andra. Eh, vilket är ett helt eh, nytt avsnitt. Ja, precis.
0: Nej, men för att han, jag, jag sponsrar en person. Och jag tror att han nu börjar inse att så här, när jag säger att jag lär mig nog minst lika mycket mm. av det här som du gör. Så här, nej, men det säger du bara. Bara för att jag inte ska känna mig obekvämme och ringa eller, så här, eller ställa dumma nej, frågor. Jag
3: förstår det helt och ja, fullt det är så
0: absolut så här, för att ju fler personer som jag liksom hjälper igenom stegen desto fler perspektiv får mm. jag. Jag har ju bara liksom, mitt perspektiv som jag haft tillsammans med min sponsor och sen så och så liksom adderar jag perspektiv. Det blir ju helt magiskt. Jag får ju gå igenom de här stegen själv varje gång. Mm. Uh, och han ställer också väldigt intelligenta frågor Som jag, sa, jag aldrig funderat på tidigare ja, ja.
3: <laughs> Nej, och det blir ju det här processandet Och det är ja, därför exakt, som, jag, ja. som jag tycker att Att prata om sin sjukdom med andra mm. Är ju varje gång samtal kommer en process ja, mm. Jag måste också skjuta in där Apropå att vi kommer in på det så många gånger I att jag inte kör 12 nu mm. Så vill jag också betona att Min personliga övertygelse är att Olika saker passar i olika människor bra Men om man inte vet Alltså om man vet bara så här, jag har alkoholproblem jag är al slash är alkoholist. Så jag är övertygad om att den sannolikt bästa vägen för genomsnittspersonen är tolvstegsprogrammet. Det är min personliga övertygelse om att det kommer att hjälpa flest personer. Och det är där man ska börja. Jag tror jag ska, jag att, jag att ska... försöka göra resan själv tror jag är livsfarligt. Mm. Ja, det är, mm. ja,
1: jag ska citera en mening från stora boken. De som inte tillfrisknar är de som inte kan eller vill ta till sig detta enkla program. Jag är också ganska övertygad om att tolvstegsprogrammet funkar för de allra flesta människor. Om man vill att det ska funka. Ja. Eh, Johan, vad tar du med dig från denna denna kavalkad? <laughs> ja, detta samtal kring högt och lågt som försökte styra någon kronologisk riktning men som har kört åt alla möjliga vinklar. Jag tycker det var jättekul.
0: Jag, jag, jag gillade den där uppdelningen i två faser. Och jag, liksom, jag kastades tillbaka själv till mina fem år. Jag brukar säga att jag var nykter, men jag var spritfri i fem år. Och det gick så pass långt så att jag lärde mig att säga jag har ingen självkontroll när jag dricker på japanska. <laughs> även fast jag inte egentligen kunde så bra japanska innan. Och det heter säger Onnora, Segeo Dekinai. Ja, så har vi liksom sagt det också. Men så här, vilka... Vilken story som jag berättar för att liksom inte riktigt se att det är alkoholist jag är. Det är ju jättefascinerande egentligen. Vad kreativ jag blir när jag vill förneka sanningen om mig själv för mig själv.
1: Det är den texten vi ska ha på tröjan.
0: Ja, det är den
3: vi ska ha. Jag tycker du ja, låter, ja. låter som en tatuering. Ja. <laughs> jag har ju till och med lekt. Jag är ju, jag ju fastnat, apropå att inte göra saker lagom så har jag fastnat att jag är med tatueringar nu. Ja, det. Si ja. Sinnesrobönen ligger bra till för en tatuering mm. faktiskt, ja, exactly. någonstans. Ja. Eller delar av den. Ja. Vad tar ja. du
1: med det, Ragen? Ja, du... nej men Jag tycker att det har varit jättespännande att, att gräva lite grann i just den här... Ähm, ja, som är, om vi får kalla det för den här isolerade Absolut. Liksom, och, och Men också... Jävligt roligt, tycker jag. Spännande och givande att få gräva lite grann i de här likheterna kring hur vi upplevde liksom fyllorna. Vad som hände med oss när vi drack. För jag känner ju att det finns en stor likhet kring hur jag påverkades av hur jag blev liksom som full. Och eh, roligt att få... Det, men det är kul... Det är kul på ett sätt att prata med, med dig då, som inte är så programmig i ditt mm. tillfrisknande. För det gör ju att, att, att vi kan liksom snacka. Man får bryta lite grann på grejer istället för bara att man har en gäst som säger precis samma sak som vi säger. Mm. Mm. <laughs> ja, men det kommer in med nya infallsvinklar och jag har helt andra erfarenheter från att vara nykter så länge eh, ja, utan, utan ett program. Men också jävligt spännande att prata om det här med liksom, egen utveckling. Och resan liksom mot förändring och vad du tycker att det har gett liksom, redan. Eh, och eh, det är ju spännande. Kul snack. Mm. Ja, verkligen
3: tycker jag. Mm. Jag håller med. Det var Va, vad tar du med det här, Erik? Alltså, jag tar med mig att, att känna att... Alltså, när ni pratar ur er resa... För jag känner ju att ni... alltså Precis som ni säger. Det, det känns som att ni kommer ifrån... Om man nu sätter uttrycket en utbildning och jag är mer självlärd, så blir det så att. Alltså, ska man dra den parallellen som inte är helt, mm. inte helt korrekt? Mm. Så blir det mm. så att nackdelen med är självlärd är ju att man har en massa luckor i allmänna saker som, som man inte upptäcker förrän man hamnar där. Och jag tror att att prata mer och så känner jag vart, alltså, vart de sakerna finns. Och jag tror också mm. att jag börjar få en bild av vad vilka luckor hos mig som tolvstegsprogrammet skulle fylla idag. Wow, alltså den man, man, dagen som jag väl känner mig dit så vet jag liksom så här precis som du sa jag kanske, det finns kanske några steg som jag inte når själv.
0: Vad, vad är en sån lucka till exempel?
3: Men Jag tror till exempel att, att få höra andra människor alltså, jag har identifierat saker som jag är helt övertygad beror på min, min sjukdom och min nykterhet som till exempel att jag har ett att jag är otroligt momentan i mitt humör. Att jag kan vara stoiskt lugn över saker som jag borde bli ärg över. Och att jag kan bli jätteorimligt irriterad över saker som jag inte borde bli irriterad mm. över. Och det har jag identifierat. Det har att göra med att kanske att jag inte har någon ventil eller något sånt där. Medan andra saker i mitt, tror jag jag tror det finns saker i mitt beteende och min personlighet som jag inte idag har identifierat.
2: Mm.
3: Som jag tror kan bero på min historia. Mm. Och den behöver jag höra andra människor beskriva. För att kunna identifiera mig med mm. För att jag har ingenting att benchmarka mig själv mot mm. Det är det som är grejen mm. Och det är nog min största brist mm. det tror jag, är, jag tror att jag kan göra mycket av arbetet själv Men just att jag inte kan benchmarka mot folk med liknande erfarenheter Tror jag är min största brist just nu mm.
0: nice. Benchmarking
1: Det är det vi håller på med det. Ah. Benchmark. <laughs>
0: Best practice
3: <laughs> Vi kan kalla det för jämföra om vi inte vill vara så, <laughs> så, vi inte vill vara så reklamiga <laughs>
1: Ja, stort tack för att du kom hit Erik, det tack har så varit jätteroligt jag har ingen aning om hur jag väl på jag har
3: är en och en halv timme
0: Ja, jag tror det ja. Ja, Det var jättefint att träffa dig Erik
3: Ja, tack samma. det var fantastiskt fint att få vara här mm. Ära, ja. vad kul och, ja, Tack Och hoppas
1: att ni som lyssnar också har fått ut någonting av det här, vad var du sa Karneval, nej Kavalkaden, kavalkaden <laughs> av högt och lågt och, och brett och smalt Och djupt och um, Ett redigt fyllesnack kan man säga Ja, ett ja, riktigt jävla fyllesnack
3: Ungefär lika strukturerat som en, som en <laughs> krogkväll brukar vara Fast <laughs> kanske inte med Inte lika mycket saker som man kommer ha ångest för Nej, Det är väl inte där. lika många i alla fall <laughs> Nej, <precis.
1: laughs> Det är bra så att ni som lyssnar, hör av er om ni har frågor till oss eller Erik eller tycker att vi ska ta upp andra ämnen eller tips på gäster. Vi finns ju på alkispodden Messenger, Instagram och så vidare. Och så vidare. Och jag hoppas att ni får en fantastisk helg där ute. Mm. Kram på er! Ha det bra! Hej
0: då!
2: Hejdå. Hejdå.